1: upfront front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Media Group presenta La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso informativo el heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por el heraldo radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: un integrante de clase media 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 alta incluso con licenciatura con maestría con doctorado
4: no está muy difícil de convencer es el lector del reforma es es para decirle sigue a ustedes su
5: camino
6: es que las escuelas de todo méxico sean lugares de empoderamiento de niñas y adolescentes donde conozcan sus derechos y adquieran herramientas para construir relaciones respetuosas e igualitarias libres de violencia donde los niños y adolescentes exploren y adopten formas positivas de masculinidad que puedan conservar en todos los ciclos de sus vidas.
7: Vamos a hacer una oposición constructiva, pero muy valiente y muy decidida para oponernos con fuerza a todo aquello que vaya en contra de nuestro país.
0: Y nos deja pues, realmente muchísimas enseñanzas. Eh, una de ellas es dentro de las propias instituciones de salud, la necesidad del vínculo entre la investigación y la salud.
8: Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido.
6: Muy buenos días, bienvenidos a los micrófonos del informativo de fin de semana en el Heraldo Radio, en todas sus frecuencias a nivel nacional, ya lo sabe, de punta a punta en todo el país y también más allá de las fronteras, me da mucho gusto saludarlos este domingo 13 de junio. Yo soy Sofía García y vamos a estar juntos hasta las 10 de la mañana, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Estás nervioso?
9: Hola,
8: Sofi, buenos hoy días. Te toca, hoy me toca, Sánchez. Vacunar. Y aunque me registré, hice todo mi trámite ante la Secretaría de Salud y quedaron de hablarme para decirme <risa> fecha y hora, pues no fue así. No me han llamado, pero acá. yo me voy a ir a formar al ratito para pues, que me apliquen la vacuna. Oye, ¿y qué? ¿Estás
6: nerviosito? No, ¿Estás tranquilo? No,
8: estoy normal. Pues es que mucha gente que conozco ya está vacunada, vacunada con las dos dosis y la verdad es que no, no me representa miedo, no me representa nervio. ¿Nada? Solo un trámite normal. Y fíjate que eh, estaba leyendo en la mañana que una encuesta de la Secretaría de Salud arroja que entre más edad hay más rechazo a vacunarse y las zonas urbanas aceptan con mayor facilidad la inoculación, pero 40% de los adultos se está resistiendo a someterse a la vacunación, es decir, 4 de cada 10 personas se niegan a vacunarse, así que...
6: Que nos diga la gente, ¿no? ¿Qué tal les ha ido, sobre todo con esta vacunación? Lo que tú dices... Ayer leía, ya sabes, las redes sociales, que decían que, bueno, como ya, ya habían pasado las elecciones, pues ya, ya no era tan importante estar llamando a la gente para que asistiera a vacunarse en el sitio que le correspondía y demás. ¿Tú dónde vas a estar acá, no? En Miguel Hidalgo, es donde te toca.
8: Me toca Miguel Hidalgo y, si no me equivoco, por lo que vi, es Campo Marte, el lugar donde tengo que ir a hacer.
6: Ya man, nos cuentas que, el otro fin. ¿cómo saliendo fue? de
8: aquí, nos vamos a hacer la fila para levantarnos, me traje mi, mi playera <risa> ah, de manga, sí, manga corta, corta yo, ajá. para que sea más rápido y no tener que... ¿Te vas a grabar? El... ¿Te vas
6: a grabar y lo vas a subir a las no, redes? Pues... Así. A ver... No, porque
8: no me gustan los piquetes, eso sí, entonces me voy a concentrar en que me entre la aguja y ya...
6: Si sí, no, no tengo tampoco que estar no
8: hay ahí forma. Eh, la Oye, pero no vayas
6: a cerrar los ojos. Porque acuérdate nah. que a veces ya sabes que hay algunas jeringas vacías.
8: No, 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 me. Este, la, la, voy a supervisar, eso sí.
5: Ajá.
8: Voy a tener el celular activo por cualquier cosa. Ajá.
5: Porque no vayan
8: a inyectar aire o bien ah, menos... Bueno, okay, o no. menos del de la dosis que me tienen que poner, porque eso también ha ocurrido.
6: Ya sé, pero bueno, ya nos cuentas cómo te fue y si la gente también quiere compartirnos cómo se ha sentido y cómo...
8: ¿Cuál es su experiencia? Su
6: experiencia, exacto, pues que nos diga. Y si no, no se
8: ha vacunado, si sí se va a vacunar, ¿no?
6: Sí, no, yo fíjate que a mí todavía no me no me han dicho ni siquiera cuándo, cuándo estarán es que acá. que tú estás
8: en Benito Juárez, ¿no? y son Las últimas casi De las es. han sido los últimos en recibir el, <coughs> la vacunación. De todas las edades de los cincuenta, sesentas, no. y luego...
6: Ahora cuarenta...
8: Sesentas en adelante, ajá. y ahora 50 60 59. y ahora los 40 pues vas a tener que esperar un poquito más, pero ya viene, ya está en camino.
6: <risa> bueno, pero de que ya nos toca, ya nos toca, así que bueno, pues ya le contaremos, Alejandro nos dirá cómo le fue en su experiencia en esta primera dosis, el próximo... Ay, me toca Sara, la Pfizer. O... Ah, pues está bien, ¿no?
8: Me toca la Pfizer, que así de las que... Más... Pues, creo que es de las con más eh, efectividad también para... Eh, Pero
6: no tienes que dejar de usar no, el cubrebocas. No, haches.
8: no, no, porque el hecho de que uno se vacune no significa que ya no te puedas contagiar. Así es. Significa que si te contagias, el impacto y el daño es mucho menor.
6: Sí, así que bueno, pues hay que seguir cuidándonos y no deje de usar el cubrebocas porque sí sirve aunque esté vacunado. Arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo El Heraldo fin de semana lo más importante en resumen
6: Mire, en su gira por Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado de Alejandro Murat, gobernador del estado aseguró que pese a diferencias se puede gobernar para todos.
9: Se tiene que gobernar para todos. No se puede llegar al gobierno Y gobernar nada más para un partido Eso es faccioso ¿Y qué es ser faccioso? Pues es ocuparse nada más De un grupo, de una parte
6: Oaxaca ha sido el estado Donde más ha ido el presidente, ¿no?
8: Sí, eh, en todos estos años uh -huh. Casi tres Creo que ha ido más de 20 veces Entonces el estado más visitado Tiene especial interés Ahí en el desarrollo eh, de, esa, de esa región y bueno, en más información, el día de mañana, lunes 14 de junio, regresan a clases alrededor de 4.5 millones de estudiantes en el Estado de México. Cabe destacar que el retorno será escalonado y seguirá el trabajo virtual también.
6: Y continúa la excavación en casa del feminicida Andrés N. en Atizapán, Estado de México, casi. Cuatro mil restos óseos pertenecientes a 17 personas han sido ubicados por peritos de la Fiscalía Mexiquense.
8: Confirman tercer caso de estudiante con COVID-19, esto en la Ciudad de México. El alumno cursa el tercer grado de secundaria en la diurna número 61 de la Alcaldía Iztacalco.
6: México dona 400.000 vacunas de COVID-19 a Belice, Bolivia y Paraguay de la farmacéutica AstraZeneca. Estamos en la base de la Fuerza Aérea
10: Militar abordando un avión CASA de las Fuerzas Armadas. Por instrucciones del canciller Marcelo Ebrar, este vuelo dejará 150.000 dosis de vacunas de AstraZeneca en La Paz, Bolivia, como una muestra de, nuestra, de nuestro compromiso internacional. Y de la cooperación que hemos estado pidiendo
6: a nivel global en materia de vacunas. Ella fue la subsecretaria de la Cancillería, Marta Delgado.
8: Y México llega a 230.095 mil 95 defunciones por COVID-19. Tan solo en las últimas 24 horas se registraron alrededor de 274 muertes.
6: Y según una encuesta de la Secretaría de Salud se arroja que entre más edad, un poco lo que decía Sálex, entre más edad hay más rechazo a inmunizarse y afirmaron que el 40% de los adultos se resiste a vacunarse.
8: Y mire, sigue creciendo el socavón en Santa María, Zacatepec, Puebla. Esta madrugada colapsó otra casa que ya había sido declarada pérdida total y que ha sido atracción del turismo por esa situación allá en Puebla.
6: Mire, Gabriel Del Monte, candidato de Va por México, y el partido Acción Nacional impugnarán la elección allá en Xochimilco. Apenas no, bueno, ni siquiera llegan al punto de diferencia contra el del candidato de Morena. Así que, bueno, por eso se llevará a cabo esta, esta impugnación.
8: Y vámonos a la información en, internacional. Christopher Landó, ex embajador de los Estados Unidos en México, criticó que su propio país no lleve una buena estrategia contra el tráfico de drogas y recalcó que merece especial atención para detener a los capos.
6: Y se llevó a cabo la cumbre del G7 en Reino Unido, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que las medidas que se adopten para servir para posicionar a su país y aliados para competir mejor. Con
8: y ahora, vámonos con un resumen informativo sobre la jornada deportiva de este fin de semana con Adrián Caloca.
11: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros queridísimos radioescuchas, deseándoles un extraordinario cierre de fin de semana. Y es por eso que más adelante, para que tengan un increíble domingo y lo aprovechen, por supuesto, les estaremos dando la información deportiva, tanto de los resultados que ya sucedieron, como ...de lo que va a suceder... ...y es por eso que decía que lo aprovechen... ...para que estén atentos y no se pierdan... ...absolutamente de nada... ...pero para ello tenemos que arrancar primero... ...con el resultado de la final femenil de Roland Garros... ...y lo que se nos viene para la final varonil... ...ojo, pasando a la Fórmula 1... ...es domingo de Gran Premio... ...tras lo hecho la semana pasada por Checo Pérez... ...esperemos que mantenga esa inercia de victoria... ...para el día de hoy allá en Canadá, los detalles porque mientras se lo platico está sucediendo, por supuesto se los estaremos comentando más adelante. Y pasando también al fútbol, la noticia que ayer sacudió al mundo entero dentro de la Eurocopa, esto y por supuesto también los resultados y los partidos de hoy se los estaremos comentando, pero ojo que no solamente es lo único en cuanto a balompié... Pues hoy arranca la Copa América. Como ya escucharon, son demasiadas cosas y más adelante, Sofi Alex, todo esto lo estaremos comentando a detalle.
6: Mi Moni Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quiénes vamos a celebrar este día?
12: Muy buenos días, Sofi, Alex, amigos, qué gusto saludarlos hoy domingo, ya 13 de junio, qué barbaridad. Pues estamos aquí en la redacción del Heraldo Radio con un poquito de frío y viendo el amanecer, pero con todo el gusto del mundo para platicarles que hoy vamos a festejar el santo de Antonio de Padua, también conocido como San Antonio de Lisboa. Fíjense que Antonio de Padua fue un sacerdote de la orden franciscana predicador y teólogo portugués. Es venerado como santo y además es llamado doctor de la iglesia por el catolicismo. Tenía una capacidad para predicar excelente, era un buen orador hasta el punto de ser llamado arca del testamento debido a su conocimiento escolástico que le justificó por supuesto el título de doctor evangélico. Así es que vamos rápidamente a darle un abrazo a quien lleve por nombre Antonio Aquilina Eulogio Aquileo y María Ana. Así es que si conocen a alguien, vamos pues a no felicitarlo, ¿no creen, Sofi? Sí, sí, ¿cómo? que a felicitar a los que conozcamos. Ah, claro. Con estos nombres a, tan seguramente
6: raros. Toños <risa> sí conocemos varios, así que... a Toñitos
12: sí. Y María Mariana. Ana, ¿no?
6: Juntos. también. Así que, bueno, pues, muchas felicidades Uy, sí. a todos y todas.
12: Que la pasen. Y antes de irme les digo que hoy es el Día Internacional de la Sensibilización sobre el albinismo. Y... Nos quedan 201 días para finalizar este 2021. Muchas gracias. Excelente domingo.
6: Gracias, Mimón. Y buen día. Buen domingo.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: estamos escuchando a Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody y es que justamente un día como hoy, un 13 de junio pero de 1987 ya habías nacido Sánchez, ahora sí ya no como, como no, en otras ya, efemérides, ya bueno pues en 1987 un día como hoy esta cantante estadounidense Whitney Houston inició una carrera de seis semanas seis consecutivas en el número uno de la lista de álbumes del Reino Unido con este segundo sencillo. Así que, bueno, pues la verdad es que siempre, siempre es un ícono, sobre todo cuando hablamos de música y de cantantes ochenteros. Whitney Houston, I wanna dance with you.
8: De escuchar a la Whitney Houston eh, pues vamos a platicar ahora Sofi del desarrollo del informativo de fin de semana porque hay información relevante eh, está el tema pendiente en el Instituto Nacional Electoral sobre la violación de leyes por parte del Partido Verde Ecologista de México que volvió a hacer de las suyas en este proceso electoral intermedio y digo lo volvió a hacer porque en el año 2015 había violado la veda electoral al contratar a distintos personajes públicos con bastantes seguidores en redes sociales, como el Twitter, está el caso del Piojo Herrera, quien entonces era eh, director técnico de la selección mexicana, y con un Twitter... Eh, pues rompió esta veda el mero día del proceso electoral para tratar de inducir al voto a favor del de Verde Ecologista. Quien echó de cabeza entonces a ese y otros personajes fue el conductor de televisión irreverente Facundo, quien dijo que le habían ofrecido dos millones de, de pesos por lanzar tan solo un tuit Después de un largo proceso de investigación El INE determinó eh, sancionar por 7 millones de pesos a este partido Y hoy ese pollito está pendiente de comérselo el Instituto Nacional Electoral Para saber cuál va a ser la sanción en esta ocasión Que eh, se va a hacer acreedor el Partido Verde Ecologista Y se habla de que incluso puede perder el registro y la verdad es que... E
6: incluso multar también a quienes estuvieron lanzando esto.
8: Eh, va a ser difícil, sí, es una posibilidad. Es,
6: ajá, está en el papel, pues... Digo, va a ser está muy difícil el...
8: porque no se les pudo... Eh, Comprobar. Fincar una responsabilidad directa a ellos el, en las elecciones del 2015. Uh -huh. Y como no se modificaron las leyes, que ese es el gran pendiente, pues y de sea. eso vamos a hablar con la exconsejera del INE, Pamela San Martín, pues para que nos dé todo este contexto y nos diga qué es el trabajo que tienen que hacer los legisladores uh -huh. allá en la Cámara de Diputados Federal, así como en el Senado de la República, pues precisamente para que no pase esto.
6: Así es, para evitar que se repita, ¿no? Una vez más. Oigan, vamos a hablar también, Alex, de otros temas que sin duda seguramente usted conoce a alguien o usted mismo no la está pasando bien, sobre todo porque ha habido mucho desempleo y eso pues reduce la cantidad de ingresos que usted percibía quincenal o mensualmente. ¿Le vamos a decir qué pasa con aquellas personas que se endeudaron eh, con, más allá de su capacidad de pago y qué están haciendo los bancos? para pues hacer con que estas deudas no se vayan a más o que les den diferentes plazos o que puedan pagar a tiempo y no tengan problemas, ya sabe, con este eh, buro de crédito en donde bueno después si usted quiere pedir alguna hipoteca o alguna otra tarjeta o algún eh, crédito pues pues no, sé, no se puede, pero le vamos a, a platicar de eso más adelante con nuestro compañero José Manuel Arteaga, él es editor de la sección de Mercados aquí en el Heraldo de México y nos va a decir qué están haciendo los bancos para reestructurar estas deudas que la gente, pues lamentablemente, no ha tenido esta capacidad para pagarlas.
8: Ahora eh, también le vamos a hablar sobre el consumo y elaboración de las leches saborizadas. Es usted de los padres de familia que acostumbra a comprarle a su hijo estos cartoncitos no. de leche, eh, pues tenga cuidado porque la Procuraduría Federal del Consumidor ya realizó un estudio a 32 productos lácteos y encontró que una gran parte de estos productos rebasan todos los estándares recomendados por el exceso de grasas, el exceso de azúcar, entre otras cosas. Así que lejos de estar alimentando a su hijo es que o hija malo. sanamente, pues le está metiendo un shot de, eh, pues una bomba ahí De malos nutrientes De
6: azúcares, ¿no? Y entonces, bueno, en lugar de Darles estos cuadritos que mucha gente Piensa que es sano, como es leche, ¿no? Ya crees que está dándole algo a tu hijo Pero no, bueno Y yo... pues
8: precisamente vamos a platicar con Alguien de la Procuraduría Federal del Consumidor Que hizo esta investigación
6: y fíjate, en otros temas, bueno, ponga atención porque si ustedes de los que le pone a los niños esto en las mañanas, bueno, ahorita no hay lunch para las escuelas porque pues no, no hay escuelas, eh, nos va a interesar mucho esta información. Pero en otros temas, Alex, fíjate que yo no sé tú, bueno, incluso tú que estabas allá por San Luis Potosí. Eh, pensábamos que iba a haber, bueno, un aguacero de impugnaciones, ¿no? Después de las elecciones, porque en muchos espacios se pensaban tan cerradas que pues íbamos a... A ver, una lluvia impresionante de impugnaciones. Hasta ahorita, bueno, pues no se han presentado tantas, ¿no? Se prevén algunas, por ejemplo, Campeche, ¿no? Que será una de las entidades en donde ha estado muy cerrada la elección y posiblemente haya una impugnación. En, aquí, bueno, acabamos de decir, en Xochimilco, en donde está tan cerrada, ni siquiera llegan al punto de diferencia. Pero, ¿qué va a pasar,
8: no? Y también en San Luis Potosí, porque a pesar de la diferencia de 3.5 de votos a favor del candidato del Partido Verde Ecologista Ricardo Gallardo, su opositor no ha aceptado la derrota y al contabilizarse el 100% de las actas ha anunciado que va a impugnar uh -huh. el supuesto triunfo de eh, el candidato del Partido Verde Ecologista porque dice que la autoridad electoral local pues la verdad incumplió con algunos procedimientos para sacar adelante eh, la justa electoral del pasado domingo y es que ha traído una serie de quejas y denuncias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que eh, se valore ese cuestionado triunfo de Entonces, Ricardo Gallardo. A ver, pues
6: a ver cómo, cómo, pero ya lo veremos más y adelante. de todo
8: esto justo nos va a hablar Sofía.
6: Juan Carlos Cárdenas, usted lo conoce muy bien, es nuestro abogado de cabecera. De este y muchos otros temas eh, vamos a platicar, evidentemente vamos a hacer nuestro recorrido por los estados del país.
8: Sobre todo también vamos a Puebla porque este socavón Cada eh, vez más grande. que ha tenido cautivada a, pues, a, a la población entera, no solamente de México, sino de manera internacional porque pues hay una investigación por lo que provocó este socavón, que ya es mucho más grande que una ¿Sí? cancha de fútbol, y que apareció de la nada, y tiene una profundidad uh -huh. de más de 50 metros, así que es inaudito para la geología, y ya los expertos de distintas universidades, están poniendo el ojo para dar una explicación de qué fue lo ¿Qué que pasó ahí, qué provocó, que este socavón incluso ya se tragara una vivienda completa que empezó por la parte de atrás de la casa y poco a poco fue llegando a la recámara, al baño, hasta que ayer en la madrugada fue devorada al 100%.
6: Así es, escríbanos, escríbanos, por favor, recuerden nuestro WhatsApp 5591-6351-19, póngase en contacto con nosotros de manera directa a través de nuestro WhatsApp o nuestras redes sociales, El, mi Twitter es arroba sofigarciamx,
8: vamos a una pausa y volvemos con más
13: información. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591
2: 63 -5119. La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el heraldo fin de semana Informativo, heraldo fin de semana Regresamos
13: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana
2: 5591-635119. La primera plana de El Heraldo de México. El diario que piensa joven.
8: Siete de la mañana con 30 minutos, hora del centro de la república y ahora es momento de la primera plana del Heraldo de México con Estefanía Cuartino, jefa de información del informativo fin de semana. Adelante Estefi.
10: ¿Qué tal? Muy buen día a Sofía, a Alex y a todo el auditorio. En la primera plana del día de hoy, eh, domingo 13 de junio, rechaza 40% de mexicanos aplicarse vacuna. La encuesta nacional de salud y nutrición del gobierno federal revela que el grupo más reacio a la inoculación contra COVID-19 es el de mayores de 60 años. Los jóvenes son los más animados. Convierte Canal del Desagüe en parque. Las obras se encuentran en 90% de avance. Claudia Sheinbaum inauguró un punto de innovación, libertad, educación, artes y saberes pilares en la colonia Casas Alemán. Oaxaca es todo un primor, esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que se gobierna para todos independientemente del partido al que se pertenezca. Y en los deportes, se desmaya danés en Eurocopa. Christian Eriksen se desvanece en pleno partido. Los médicos lo sacan adelante y se recupera en el hospital. Hasta aquí la primera plana. Muy buen día, Sofía y Alex. Gracias,
6: Estefio. Ya hablando de la vacunación, ya, ya trataba para tocar también. No, la pues verdad. es que yo soy
5: chiquita.
10: <risa> yo soy chiquita, ¿eh? Todavía no me Todavía toca. ¿Todavía no llegas? No, me toca. Está en el tercer piso. Sí, estoy todavía. en el tercer piso. No. Ya me toca ahora para octubre, ¿no? Yo creo. Yo creo. Ustedes ya. ¿En serio? Sí, yo es pensé en serio. que ya estabas acompañándonos. No, 38 <risa> años, así que todavía falta. Bueno.
8: Pues muchas gracias, Steffi. Nos escuchamos más adelante. Y ahora recorrido, vámonos a un recorrido por los estados.
6: Gracias por continuar con nosotros y en este recorrido vamos a empezar, entiendo, eh, por Puebla, porque usted ha visto estas imágenes de este gran socavón allá en el estado de Puebla, en donde va cada vez se extiende, se extiende, se extiende y se va comiendo todo lo que esté a su paso, pero bueno colapsa ya también una vivienda allá eh, por este socavón hace unos días ya se había justamente derrumbado esta una parte de la barda de esta casa y bueno pues ayer ya se colapsó por completo pero claudia Espinosa tiene toda la información buenos días
14: Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto para darles a conocer que durante la madrugada de este sábado, la casa de la familia Sánchez ubicada en Zacatepec en Juan Cebonilla, justo donde se formó este socavón, finalmente cedió y cayó hacia el interior de este eh, socavón aquí en Puebla. Hay que decir que de acuerdo con las autoridades de protección civil, el radio de seguridad se ha extendido ya a más de 300 metros de la zona donde se ubica el socavón, con el objetivo de evitar que se presente algún tipo de accidente como cuando cayeron dos perritos a este lugar la semana pasada de acuerdo con los especialistas el eje mayor de este socavón mide 126 metros en tanto que el eje menor mide 114 por lo tanto se espera que tras la caída de esta vivienda se tenga que realizar una nueva medición para ver qué tanto ha extendido en sus dimensiones el socavón el Instituto Politécnico Nacional está realizando ...un estudio. Hasta el momento se saben de tres hipótesis. La primera que surgió por causas naturales, la segunda por las actividades propias del lugar... ...y la tercera por una mezcla de ambas. Sin embargo, será hasta finales del mes de junio cuando se tenga el resolutivo final de este trabajo... ...que realizan de forma coordinada con integrantes de Protección Civil Federal y Estatal. Hay que mencionar que la familia Sánchez del Ayuntamiento de Juan Cebonilla les donará un terreno y el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, les edificará una nueva vivienda, independientemente de la situación que tenga de forma legal sus terrenos, que no se sabrá hasta que se terminen con los estudios. Asimismo, se realiza una valoración de los daños en los cultivos, no solamente de esta familia, sino de algunos otros campesinos de la zona. Les informa desde Puebla, Claudia Espinosa. Gracias, Claudia.
8: Y ahora vámonos hasta Oaxaca porque allá nuestro compañero reportero Francisco Nieto sigue como una sombra las actividades de Andrés Manuel López Obrador quien hizo una visita por aquella entidad.
4: Sofía Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo desde Oaxaca en el tercer día de gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador por Guerrero y por Oaxaca. Se trata de la primera gira pública del presidente luego de los comicios del 6 de junio. Y hay que recordar que durante dos meses el presidente hizo recorridos por el país, pero los hizo a puerta cerrada y esta vez pues, ya el presidente invitó a los medios de comunicación Empezó el día viernes en Acapulco, ahí el presidente hizo un recorrido a Cruz Grande, donde se hizo una revisión a los programas eh, sociales. El presidente eh, pues hizo este tipo de evaluación y bueno, hasta ahí llegó eh, Félix Salgado Macedonio, el ex eh, candidato a la gubernatura de Guerrero. Eh, Félix Salgado intentó darle la bienvenida al presidente en el aeropuerto de Acapulco, pero se dio cuenta de que el presidente salió por otro acceso y no tuvo otra que irlo a buscar hasta la carretera y ahí fue donde lo encontró, lo pudo saludar, se tomó una fotografía e incluso eh, la subió a sus redes sociales. Posteriormente el presidente se fue hacia Pinotepa Nacional, ya en, en Oaxaca, donde también hizo un recorrido a los temas de los programas sociales ahí anunció la reactivación de todos los programas sociales y del aumento del 15% de la pensión a los adultos mayores a partir del bimestre de julio y agosto y después pues el presidente durmió en Puerto Escondido ya el día sábado el presidente viajó a San Vicente eh, Cuatlán a hacer una revis revisión a la autopista que va de Oaxaca a Puerto Escondido, esta autopista que pues lleva más de una década eh, en construcción, eh, ahí pues el presidente hizo el compromiso de acabar la, esta carretera que haría pues dos horas de recorrido entre la ciudad de Oaxaca y Puerto Escondido, pero pues el presidente ahí rompió el protocolo eh, y eh, decidió ir a un pueblo al lado de ahí del evento donde estaba el presidente. Eh, este po poblado tiene pues, un problema agrario desde hace 50 años con sus vecinos de Sola de Vega y esto ha impedido que la carretera pues, eh, se siga construyendo. El presidente estuvo en la plaza principal de este pueblo y se comprometió a resolver los problemas agrarios de estas dos comunidades. Le pidió personalmente al, al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que revise personalmente este tema y dejó como encargado al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, él va a ser el representante del presidente y hoy pues el presidente concluye esta gira de trabajo también en Oaxaca, revisando otra carretera importante que irá al Istmo de Tehuantepec y bueno, pues es así como se ha desarrollado estos tres días de gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Tierras de Guerrero y por eh, Oaxaca Sofi Alejandro Muy
8: bien, querido Paco Neto muchísimas gracias y seguimos pendientes que tengas buen día
6: y vámonos ahora a la capital del país con Carlos Navarro, porque bueno, entiendo, Carlos, que seguimos ya en verde en este semáforo epidemiológico. Seguimos todavía acá en la ciudad en verde y por ello es que bueno, ahora las construcciones eh, se pueden operar sin restricciones. Cuéntanos de qué se trata. Muy buenos días.
3: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que la Ciudad de México se mantiene en el verde del semáforo epidemiológico la próxima semana. Así lo informó la Jefatura de Gobierno en la publicación del sexagésimo segundo aviso en la edición BIS de la Gaceta Oficial publicada el viernes pasado. Y es que en la Ciudad de México, darle un poco de contexto de cuáles son los indicadores que les ha permitido imponer este semáforo verde. De acuerdo con el reporte diario, a la fecha suman 666,589 casos positivos al virus SARS-CoV-2. Lamentablemente han reportado 44,088 fallecimientos y hay 615 personas hospitalizadas a causa de este virus. También la positividad se encuentra en el 8% y como bien lo comentabas, Sofi, eh, a partir del 14 de junio de 2021 el sector de la construcción podrá operar sin restricción en el número de trabajadores con una jornada laboral de lunes a viernes de de ocho a diecinueve horas y los sábados de ocho a catorce horas, obviamente debiendo de cumplir con las distintas medidas sanitarias. Como también ya le habían comentado las autoridades, los gimnasios podrán operar con un aforo máximo del cincuenta por ciento e impartir clases grupales. También en el caso de los centros de convenciones y congresos será un aforo máximo de 100 personas garantizando un espacio de 9 metros cuadrados por persona. En el caso de los eventos deportivos al aire libre, como es que está ocurriendo la guerra civil en la ciudad de México con los diablos contra los tigres, Pueden ya implementar un aforo del 50%, actualmente están en un 25%, ya lo pueden imponer al 50%, y si es que bueno, la Ciudad de México se mantiene en el verde el semáforo epidemiológico con algunos ajustes y siguen algunos indicadores a la baja en la Ciudad de México. Alejandro Sofía, la información que les tengo.
6: Gracias, Carlos Navarro. Buen día. Gracias.
8: Y ahora vamos con Edgar Ledesma, porque hizo un recorrido sobre el Poniente contra Oriente Ciudad de México, donde está esta situación de los resultados electorales, de esta línea divisora en que queda la capital del país, porque por un lado eh, estarán los gobernados por Morena y sus aliados, uh -huh. y enfrente estarán eh, la población gobernada por la, la coalición PRI, PAM y PRD. Y él nos prepara este reportaje.
9: Tras los resultados electorales del 6 de junio en la Ciudad de México, se ha comentado que la ciudad está dividida en clases, pero ¿realmente el poniente es clase media y el oriente clase pobre? Según datos del CONEVAL, INEGI y la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, si sí hay una diferencia entre el poniente y el oriente, la capital. La clasificación de las alcaldías según su participación en el Producto Interno Bruto local muestra diferencias territoriales notables. Cuatro alcaldías del lado poniente de la Ciudad de México aportan más de 72 de cada 100 pesos generados en la capital. Por otra parte, cuatro alcaldías del lado oriente, su contribución es inferior al 1% del PIB capitalino. Incluso, la aportación de la alcaldía Milpalta al PIB es tan reducido que el Inegi lo califica como insignificante. Es decir, el poniente aporta el 70.2% del PIB de la Ciudad de México y el oriente aporta tan solo el 15%. Otra marcada diferencia entre los dos lados es el analfabetismo. Mientras la alcaldía Miguel Hidalgo tiene un analfabetismo del 2.6% en comparación a la alcaldía Xochimilco que tiene un porcentaje del 7% o las alcaldías Benito Juárez y Coyacán, que tienen un analfabetismo del 1.8% y 1.1% respectivamente, en comparación a las alcaldías Milpalca e Iztapalapa, que tienen un porcentaje del 12% y 7%. Además, del lado poniente es menor el tiempo de traslado a una escuela, debido a que hay mayor número de planteles en promedio en esas demarcaciones. Otro aspecto que muestra la desigualdad es el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, en mi parte Xochimilco no existen unidades del IMSS de primer nivel, e Iztacalco y La Magdalena Contreras y Tláhuac no cuentan con unidades afiliadas al ISTE. Además, el lado poniente cuenta con un mayor número de unidades médicas de primer nivel de atención del sector público que el oriente. Finalmente, en el lado poniente hay menor desigualdad social, de acuerdo con el índice de Gini, las alcaldías Benito Juárez, Azcapo Salco y Miguel Hidalgo tienen menor desigualdad. El único factor que unifica a la Ciudad de México es el homicidio doloso. Edgar Ledesma, Heraldo Media Group.
8: Pues ahí está, esta situación que narra Edgar Ledesma sobre lo que representan eh, las supuestas clases sociales aquí y en es, la Ciudad de México. Y es
6: que fue, creo, sí de muy mal gusto, en medio de tanta polarización todavía sumar, ¿no? Este mapa y estas cosas en donde dividían a la gente aún más, porque pertenecías a esta eh, mitad, ¿no? En donde había ganado la, la oposición, y si no estabas en la, pues, en la parte... Guinda, ¿no? Entonces, bueno, pues quería decir que eras conservador. Es el, eres, es ah, el, pues tú eres conservador, entonces. Pues seguramente y,
8: soy fifí, porque, y fifí, todo, ¿no? porque por fortuna pude estudiar la licenciatura. Ya, entonces el simple hecho de haber pasado la prepa y ir un poquito más allá.
6: Eres fifí conservador para quien y neoliberal.
8: Vive en Palacio Nacional, <risas> pues eso representa toda una situación. Y complicada para él no porque somos los que supuestamente eh, estamos en contra del proyecto es una no banalidad y una generalización es. y precisamente esto que pasó en la ciudad de méxico es el resultado de pues este discurso de sí, dividir sí. a las sociedades en dos bandos así que Pero no pues, se lamentable... deje
6: engañar no tiene nada que ver afortunadamente tenemos opciones la gente salió a votar y eso era lo importante que se que se pudiera justamente vestir de diferentes colores en todos lados este país. Pero vámonos a otros temas, porque ayer se anunció que México donará 400.000 mil vacunas a COVID-19. Eh, entiendo que son de AstraZeneca, Abelice, Bolivia y Paraguay, pero Paris Salazar tiene toda la información. Buenos días.
15: Buenos días, Sofía. Alejandro, el gobierno de México donó 400.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca a Belice, Bolivia y Paraguay. El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de enviar las vacunas para mostrar la solidaridad de México y propiciar el acceso a las vacunas en los países de la región. Se donaron 100.000 dosis a Belice, 150.000 a Bolivia y 150.000 a Paraguay.
10: Este vuelo dejará sí. 150.000 dosis de vacunas de AstraZeneca en La Paz,
6: Bolivia, como una muestra de, nuestra, de nuestro compromiso internacional y de la cooperación que hemos estado pidiendo a nivel global en materia de vacunas. Estas dosis fueron envasadas en México.
15: La Fuerza Aérea Mexicana transportó las vacunas. En Belice las entregó el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. En La Paz, Bolivia, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado. Y en Asunción, Paraguay, el coordinador de la CELAC, Efraín Guadarrama. El gobierno de México tiene un contrato para la adquisición de 77.4 millones de vacunas de AstraZeneca para 2021. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, agradeció la donación de México y del presidente López Obrador, y anunció que las vacunas serán aplicadas como segunda dosis en su país. México también enviará vacunas en los próximos días a Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta es la información.
8: Gracias, París. También y mira, eh, Sofía, antes de pasar a otro tema, solamente, y a ratito lo desarrollamos, solamente dar a conocer que el periódico estadounidense The New York Times eh, publica en su primera plana un adelanto de lo que será el informe final sobre eh, el asunto de por qué colapsó la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Así que vamos a, a leerlo más adelante, pero... Parece que hay un adelanto de esta información y haya alguien de la Secretaría de Relaciones Exteriores que, que no, no le va, va a, gustar. a gustar nada eh, este avance, que incluso nuestro compañero Salvador García Soto en su columna de ayer, Serpientes y Escaleras, también daba a conocer un avance de lo que viene y se sienta la responsabilidad en las fallas de origen desde la construcción, algo que han querido negar hasta el cansancio eh, pues de allá de Cancillería, Así sin embargo es. esto apunta todo lo contrario
6: A ver qué dicen desde la Cancillería mañana y responden Pero sí, nada más recalcar un poco esta primera plana que tiene hoy el New York Times Y además esta foto, ¿no? En donde, como cuando se colapsa este vagón, ¿no? Como queda en B, ahí sobre la avenida Tlahuac, la podemos ver en esas páginas
8: Y ahora vámonos con información deportiva Porque ya está listo nuestro compañero Adrián Caloca Quien trae todos los detalles de los partidos De la selección mexicana Así como de la Fórmula 1 Mi querido Adrián
2: Deportes Resultados Cambios Contrataciones Todo tipo de pelotas y balones Con Adrián Caloca
16: Muy buenos días, ¿cómo están, Sofía Alex? estás? Todo perfecto. Aquí vamos a comentarles acerca de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo del deporte, que hay muchísima información. Ayer, pues bueno, se llevaron a cabo tres partidos de la selección mexicana en diferentes categorías, por supuesto, la Sub-23, que es la que se prepara rumbo a los Juegos Olímpicos, eh, empezaba perdiendo 1-0 y 2-1, al final logró darle la vuelta y derrotar tres goles por dos a la selección de Australia. Posteriormente vimos a la selección mayor, a la normal, a la que no, normalmente, por decirlo de alguna manera, conocemos, que enfrentó en otro amistoso a Honduras. Este tal vez fue el partido más aburrido de todos, terminó sin anotaciones y realmente con una preocupación de no ver a nuestro tri andar. Vamos a ver qué sucede, porque esa es la selección que se prepara para la Copa Oro. Y finalmente a la femenil, que ahora de México jugó en la madrugada de ayer para hoy, de visita frente a Japón, que a nivel de, bueno, de fútbol femenil, Japón es una potencia, y pues las nuestras cayeron goleadas cinco goles por uno. Esto fue apenas hace algunas horas. O sea, en general no fue un buen día para nuestras elecciones nacionales. Pasando a, otra, eh, a otras latitudes dentro del fútbol, ayer en Eurocopa, se registraron algunos encuentros, Gales empató a uno frente a Suiza, Bélgica goleó tres 0 a Rusia, y bueno, el tanzonado Dinamarca, Finlandia, que por algún, algunos instantes, perdón, se tuvo que suspender debido a, a esta situación que le sucedió al al reconocido jugador danés Christian Eisen que se desplomó así, de la nada, en el campo, este jugador del Inter de Milán, y que incluso, pues bueno, se, se pensaba lo peor y afortunadamente no lo fue, se logró estabilizar su salud gracias al trabajo oportuno de, de la gente que lo atendió con RCP. Inclusive le dieron ahí y un choque eléctrico, se, se asegura. Y esto fue lo que pudo mantenerlo con vida afortunadamente. Luego de saber su estado de salud, el partido se reanudó. Y bueno, desafortunadamente para Dinamarca lo perdieron ante Finlandia. Que cabe destacar que también los finlandeses anotaron su primer gol en toda la historia en un partido oficial. Y para hoy hay más actividad, Inglaterra, Croacia, ya es cuestión de minutos para que arranque, 8 de la mañana, hora de México, Austria contra Macedonia del Norte a las 11 de la mañana y Holanda contra Ucrania a 2 de la tarde. Recordar que este eh, torneo es el más importante a nivel de selecciones en Europa y además hoy también arranca la Copa América, que es el torneo de selecciones allá en América del Sur, Brasil, que es ser el anfitrión, frente a Venezuela a las 4 de la tarde, que ha registrado más de 10 casos de COVID, atención con esto, y Colombia contra Ecuador a las siete de la noche, pero no es la única actividad deportiva, Les digo que hoy andamos bastante llenos, en tenis, Roland Garros, ya lo platicaba ayer con Sofi. en la rama femenil, la checa Bárbara Krejikova, número 33 del mundo, ganó su primer Grand Slam, tras derrotar en la final a la rusa Anastasia Pavlichenkova, pero lo más llamativo de todo es que es algo que no sucedía desde hace 21 años en el One Dance, en Roland Garros también, que no solamente ganó un femenil en singles, o sea, ella solita, sino también en la categoría de dobles, ganó esta Bárbara Kretikova, entonces el fin de semana completo fue para ella. Y por supuesto que el día de hoy, ya también en cuestión de minutos, a las 8 de la mañana con cinco minutos, se disputará la gran final entre el actual número uno del mundo, Novak Djokovic, en la rama varonil, contra el número 5 el griego Stefanos Tsitsipas, para que estemos también atentos a esa información, Sofis y Alex.
8: Muy bien, mi querido Adrián, pues interesante y lamentable la, los resultados para México, eh, pero bueno, vamos a seguir pendientes y eh, que a ver si a ratito nos das todavía más detalles de la Fórmula 1.
16: Claro que sí, claro que sí, eh, Sofía Alex, aquí estamos. Bien, bien. Gracias. De lo que
8: sucede. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
12: de la mañana en punto. ¿Cuáles son las cuatro alcaldías que recorrerá la ruta de Paseo Dominical en la Ciudad de México? Daniel Rivera tiene el detalle completo, Dani, buenos días, te escuchamos.
7: Gracias, Moni. Buen día. Así es, la Secretaría de Movilidad informó que a partir de hoy, 13 de junio, se ampliará la ruta del paseo dominical del programa Muevete en Bici, la cual pasará de 32 a 50 kilómetros y conectará a las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo Madero y Miguel Hidalgo. De acuerdo con la movil, el recorrido ahora será por las avenidas División de del Norte, Patriotismo y Eje 7 Sur, además de su trayecto actual que recorre Julio Verne a Fortuna. La dependencia destacó que, como en otras ocasiones, el circuito estará abierto a ciclistas, atletas y peatones de 8 de la mañana a 2 de la tarde y contará con la supervisión y vigilancia de monitores, supervisores y jefes de ruta. Finalmente, la móvil recordó que a, que a los participantes, por ser domingo, podrán ingresar al servicio de transportes eléctricos, así como a los sistemas de metro y metrobús con sus bicicletas durante todo el horario de servicio. Y en el caso de los usuarios de ecobicis, estos podrán hacer uso de cada unidad por 90 minutos sin costo adicional. Hasta aquí la información, Moni. Muy buen día. Seguimos informando.
12: Ya extrañábamos este este paseo dominical ya Dani. Ya esto
7: Moni, <risa> es hora de salir, ya 8 de la mañana. Vámonos
12: en bici. Vámonos, pues. Muchas gracias, Dani. Buen domingo. Buen domingo. El narcotraficante Héctor el Güero Palma continuará arraigado por otros 40 días tras el visto bueno de un juez a petición de la Fiscalía General de la República por lo que permanecerá en el Centro Nacional de Arraigo en la Ciudad de México. Más de 150 mil ciudadanos de Baja California que fueron vacunados con las dosis de Sinovac, CanSino y Sputnik B podrían verse impedidos para cruzar a Estados Unidos una vez que se reabra la frontera entre ambos países. El secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, informó que estas inmunizaciones no han sido aprobadas por la Casa Blanca. 10 miembros de la delegación de Venezuela que participarán en la Copa América de Fútbol, entre ellos cinco jugadores, dieron positivo a coronavirus en la primera prueba clínica obligatoria a la que fueron sometidos al llegar a Brasil. Esto lo dijeron fuentes oficiales. En el mundo, Rusia aprobó una forma de aerosol nasal de su vacuna COVID para niños de 8 a 12 años y planea lanzar el nuevo producto en septiembre próximo. Así lo dijo el científico que dirigió el desarrollo de la vacuna Sputnik P, Alexander Ginsburg. Los líderes del G7 debatieron ayer sábado por segundo día en su cumbre de Inglaterra sobre los desafíos internacionales encabezados por la prevención de futuras pandemias, la preocupación ante la influencia rusa y un plan de infraestructuras para rivalizar con China.
5: Is this este
12: 2021 la banda británica Queen celebra 50 años de existencia y parte de estos festejos incluyen una redención de sus grandes éxitos en formatos antiguos. Esta reedición se da en el disco de Queen, recordemos que... Queen presentó una de sus obras más representativas como esta que estamos escuchando, Rapsodia Bohemia, la cual con sus seis minutos de duración y junto con otros 11 temas lanzaron a esta banda al estrellato mundial vendiendo, ¿saben cuántas? 6 millones de discos. Ocho de la mañana, cuatro minutos, le informó Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
13: Escriban o manden un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana, 5591-635119.
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 5 minutos, y bueno, pues como cada fin de semana, y como siempre es bueno escucharte Fernando Coca, porque bueno, tú mejor que nadie, allá vives en el Estado de México, y sabes cómo es que... Este 2021, por lo menos esta elección fue totalmente distinta a la que se vivió en el 2018, con estos espacios que recupera el PRI, ¿no? Y lo que pierde en Morena incluso en el Congreso en donde parece que solo habrá dos fuerzas, ¿no? Políticas, ¿no? A partir de las alianzas y las coaliciones, sí pero estará básicamente dividido en dos ese Congreso. ¿Cómo estás, Fernando? Muy Coca, buenos, buenos días. días.
17: Sofía, Alex, buenos días al auditorio. Pues sí, se divide en dos el Congreso del Estado de México, pierde muchos de los municipios que en 2018 había obtenido este partido Morena en su primera participación junto con el PT en el Estado de México y se suma a estas derrotas en, el, en la Ciudad de México. Hay algunas eh, derrotas del PRI que le saben a victoria, al gobernador del Estado de México por ejemplo la de Chimalhuacán Ixtapaluca que durante los últimos 21 años fue gobernado por un grupo extremista, y digo extremista por los este, la violencia verbal y física que utilizó muchas veces para obtener el poder y mantenerse en el que es Antorcha Campesina dos militantes, ochilflores Flores y eh, Felipe Arribizu en Ixtapaluca vencen a Marisela Serrano y Jesús Tolentino eh, un matrimonio eh, extraño porque uno gobernaba Chimalhuacán y la otra Ixtapaluca. Pero también, como tú lo decías, de los eh, 45 distritos en disputa, 23 los gana la alianza PAN, PRI, PRD, y con esto se reposiciona el gobernador Alfredo del Mazo, tiene margen de maniobra, y además de la derrota de los antorchistas, el gobernador del Mazo se deshace de su antecesor, el Ávila, y del poderosísimo... Por lo
6: menos un periodista, y Garay, oye, y por lo menos un eh, estado periodista sí fue pues, ahí colocado bien, pues, en, es, en materia electoral, porque Campeche, Guerrero, o sea, todos los demás estados los perdieron los periodistas.
17: Miguel Riquelme de Coahuila y Alfredo del Mazo del Estado de México ganan. Y esto se viene sumando, si vemos el mapa electoral ya del de, Estado de México y de la Ciudad de México el oriente y el suroriente del Valle de México es para Morena las delegaciones colindantes del Estado de México que son Nezahualcóyotl, La Paz eh, Contlagua, Milpa Alta Gustavo Amadero eh, eh, Texcoco etcétera, etcétera, bueno, toda esta parte del, de, del oriente del Valle de México que se pinta con los colores de morena. Hay derrotas que duelen, sí, pero no son para siempre, y las victorias que tanto gusto les dan a los políticos tampoco son eternas. Así que el desempeño de estos políticos que han ganado eh, la elección del domingo pasado, pues no pueden cantar victoria porque tienen enfrente alianzas de los dos lados, la del PRI y la de y la de Morena. Que les van a hacer la vida pesada eh. vamos a estar los ciudadanos pendientes de las confrontaciones que se comiencen a dar a andar entre estas alianzas porque creo que no se van a dejar eh, no van a dejar que la pérdida de los espacios públicos sea un, unas vacaciones para quienes ganaron los puestos, tanto alcaldías, presidencias municipales y las diputaciones locales Vienen tiempos bastante eh, movidos en lo que es la política de la Ciudad de México y del de eh, Estado de México. Las dos entidades con el mayor número de votantes claro. del país. De ahí radica su eh, importancia. Se habrán ganado 19 congresos locales, pero estos dos congresos locales implican muchísimo. ...para las aspiraciones de todos y cada uno de los partidos Así es. que tendrán que competir en el 23 y en el 24.
8: Y sin duda uno de los cabezas de lidera liderazgos que pierde dentro de la 4T sin duda es Higinio Martínez... ...quien es Totalmente. este representante del grupo Texcoco porque son los que de alguna manera tenían el control, el dominio en el Estado de México y con aspiraciones de hacerse de la gubernatura en el año 2024. Hay que recordar que en el pasado proceso electoral en que Alfredo del Mazo gana la gubernatura, la maestra Delfina, precisamente del grupo de Higinio, quedó muy cerquita de poder arrancarle ese gran bastión al priismo, ¿no?, y que las expectativas eran muy grandes para el próximo 2024 y que en estas elecciones intermedias pues le dan un merecido una merecida derrota eh, a, por cómo venían haciendo las cosas en el estado de México los grupos también eh, se contaminaron internamente y aquí están los resultados para el grupo de Higinio Martínez
17: toda la razón Alex pero también el otro grupo este que encabeza Daniel Serrano, uh -huh. se ve derrotado. Y creo que las derrotas de ambos, Daniel Serrano era candidato a alcalde por la uh -huh. y es derrotado por una privista. Los dos grupos de mayor poder en el Estado de México fueron arrasados, fueron eh, despedidos por gran parte uh -huh. del electorado, lo mismo que sucedió en la Ciudad de México, el grupo Padierna Bejarano, estos políticos tradicionales que perdieron, en verdad creo que ya había un hartazgo, sí. tanto de esos, eh, yo les llamo manipuladores de la política, porque más que trabajar para su partido, o trabajar para la comunidad que quieren representar, trabajan para sus intereses sí. mucho, muy personales
8: Y pues interesante lo que hace el gobernador mexiquense, porque así... Calladito, calladito, eh, sin confrontarse ni con la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum Ni con el presidente, logra darle una tunda al partido de la 4T, mi querido Fer Coca Pues ahí está el análisis y la perspectiva de las cosas que van a venir en consecuencia Y pues estaremos pendientes para seguir charlando contigo
17: Gracias, y una predicción, en el 23 veremos dos mujeres peleando por la gubernatura en el Estado de México Delfina Gómez por parte de Morena y por el PRI la diputada Ana Lilia Herrera.
6: Sí, Ana Lilia ya desde cuándo, ¿no? Tenía ganas. No, pero de que desde así el sucedió.
17: anterior ya tenía Sí, el... sí, sí ganas ya. De ya, ya le toca. <risa>
6: ya le toca. Bueno.
17: Pues, un abrazo,
2: mi querido Fer. Alex, ¿o oh, sí?
6: Gracias, abrazo, Fer. Abrazo. abrazo buen domingo.
17: Buen domingo.
2: Tu consejero legal con Juan Carlos Cárdenas. Informativo fin de semana. Y ya está con nosotros nuestro querido
8: abogado de cabecera, Juan Carlos Cárdenas, porque hoy eh, nos vas a hablar de las impugnaciones que hacen los partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Así es, Alex. Buenos días, Sofi. ¿Cómo están? Pues aquí estamos. En efecto, hay una ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral que eh, pues todos escuchamos que se llevan a cabo impugnaciones y que y que la gente dice bueno cómo cómo se resuelve o por qué se resuelve o ante quién se resuelve eh, una impugnación bueno eh, desde desde hace varios años eh, en 1996 empezó a trabajar eh, eh, la la gente el, los legisladores en una ley que genera esto, que, que actualmente pues es una realidad. no eh, Esta realidad es que existe un tribunal que resuelve los conflictos en materia electoral. Eh, en general, hay, hay un juicio electoral, un juicio que, que resuelve eh, los conflictos. Cuando se llevan a cabo las elecciones, escuchamos que hay veces que hay inconformidad por parte de algunas de las de las partes que, que contendieron y entonces tienen la posibilidad de acudir ante el poder judicial federal que es al que pertenece el, el tribunal eh, electoral que es del poder judicial federal y entonces acuden ahí para para realizar la impugnación de las actas de los conteos de, incluso de la de las elecciones en general se pueden incluso anular las elecciones se tiene que llevar a cabo un juicio, es, es una demanda la que se lleva a cabo ante ante un, un comité de jueces que son magistrados, que son los que van a revisar eh, las elecciones en el momento en que alguno de, de los contendientes no esté conforme. Eh, existen varios varios tipos de recursos que se pueden llevar a cabo. El más... El más eh, utilizado es el juicio de inconformidad el juicio de inconformidad o el recurso de inconformidad es el que se utiliza cuando hay que oponer eh, esta demanda o este juicio para pedir que se vuelva a hacer el conteo por ejemplo de votos o cuando uno no está conforme con, con el conteo que se llevó a cabo o con la forma en que, en que se llevó a cabo el conteo cuando uno piensa que es inconstitucional o cuando alguna de las partes eh, está en desacuerdo. También los ciudadanos pueden acudir a, a este juicio, eh, no solamente los partidos políticos. Eh, es interesante que al final eh, tenemos solamente cuatro días para hacer eh, ese juicio, se tiene que hacer dentro de los cuatro días siguientes a que se declara eh, la resolución en donde decretan que un partido o que un o que un gobernante en particular fue el que, el que fue elegido en, en las urnas como como autoridad. En este caso, por ejemplo, cuando nombran a los a los diputados eh, en ese momento y no hay uno, una persona que esté de acuerdo o un, o un partido y dice ok, yo no estoy de acuerdo en este diputado que dicen que ganó en tal distrito, entonces se opone en ese momento un, un juicio de ese tipo, no hay un juicio que es ese, el, el juicio de inconformidad normalmente, y cuando se resuelve puede incluso llevarse a cabo un recurso de reconsideración, ¿no? o sea, es como una apelación en contra de esa inconformidad que se lleva a cabo. Es interesante que cuando se resuelve se, se da... Eh, allí a veces eh, la, la forma de ganar en un juicio, no en las urnas, sino a veces en un juicio, es donde se puede resolver que sí ganó o no ganó un contendiente electoral. El tribunal tiene todas las facultades para hacer valer esto, incluso para poner en orden a las partes y darles incluso hasta sanciones en caso de que no eh, obedezcan o en caso de que no eh, logre que, que se pongan en, en su lugar las partes, no cuando les da una orden que es una sentencia, es una resolución. Entonces, son juicios que se llevan a cabo, las partes en este momento ya están llevando a cabo los lo, las, eh, los juicios electorales, los, las inconformidades, y vamos a ver en los siguientes días gente que se inconformó cómo les van a resolver y si ahí ganan en las urnas eh, ante, el, ante el tribunal ahora, pues ahí ya resolverán en los tribunales y es, esos son los que van a decidir ganó al final de
8: cuentas cuando sí es. alguien esté en Pues lo que lo que conocemos como la judicialización de los procesos electorales que la verdad, mi querido abogado, en algún momento creímos que iban a ser mucho más casos, esto no significa que no vaya a haber y que la autoridad electoral tenga mucha chamba al respecto eh, y que bueno, hay quien el como el consejero presidente José Luis Vargas en pleno momento Libre, decidió irse ¿sí? de vacaciones, Ajá. allá él, pero eh, sí habrá chamba, pero creo que no, se, no son las expectativas, no se cumplieron las expectativas de que iban a ser demasiadas elecciones que llegaran allá. En lo, al menos de las 15 gobernaturas serán dos más o menos las que lleguen allá, está el tema de Xochimilco aquí en la Ciudad de México y algunos municipios que irán sumando sus quejas y bueno, pues vamos a estar pendientes de todo este proceso.
1: Así es, sí, son pocas en realidad, yo también pensaba que pensaba que iban a ser más, pero como se necesita, como es un juicio, el juicio tiene que probarse en un juicio, por todos los juicios, se tiene que probar lo que dices, entonces no nada más es llegar y decir si sí, a mí me corresponde, yo creo que si sí me tocan más votos. No hay que probar. Entonces, pues sin la prueba, que, que es justamente que abran las casillas y las, las las urnas y que cuenten boletas, etcétera, bueno, no va, no hay modo de que, de que puedan interponer también ese juicio y de que lo ganen, que lo peor. Entonces, Muy bien, se abstuvieron muchos, así es.
8: Pues... Te mandamos un abrazote, abogado, y estamos en comunicación. Un placer,
1: te mando un abrazo, un fin Gracias, buen fin de semana.
8: Gracias, buen
6: fin de semana.
2: Igual, hasta
6: luego. Bye. Pues ya veremos, al final, ¿no? ya que concluya todo este proceso, todavía hay que, falta, todavía falta, viene esta etapa de las impugnaciones, y después, ya al final o antes de cualquier cosa, que se entreguen todas las constancias, ¿no? De todos, los demás, los más de 21 mil cargos que se votaron el, el pasado 6 de junio, tendrán que contar con esa constancia para que ya sean eh, ganadores. Esta,
8: esta jornada ¿No? histórica, ¿no?, que se dijo desde el árbitro electoral, por el número de cargos, por el número
5: de,
8: 21, eh, de, de votantes que debieron haber salido a las urnas, se hablaba de 93 millones y medio de personas que tendrían que haber votado ya. y que definitivamente, pues, no se logró eh, la expectativa porque se quedó en 52 punto y algo por ciento eh, 52.9 52. eh, casi que, Eso
6: fue una... También creo que fue importante y el reconocimiento uy, por Sophie, eso.
8: Y en otro tema, eh, pues... Tenemos en la línea telefónica a la ex consejera del INE, Pamela San Martín, ex consejera, buenos días, para que nos platique un poquito qué es lo que ve usted en torno al caso del Partido Verde y la violación a la veda electoral, que se repite en la historia de 2015, buenos días.
18: Hay una
8: reincidencia por parte del Una falla en la línea telefónica perdimos a la consejera Pamela San Martín. Vamos a intentar restablecer comunicación. Exconsejera, ¿Está ahí en la línea? ¿Está ahí en la línea? No. Eh...
6: Tenemos una, un problema de comunicación, ahorita la restableceremos con ella. Estamos hablando con la exconsejera electoral, eh, Pamela San Martín, porque, como usted lo ha visto, eh, el Partido Verde recurrió a esta práctica a la que también lo había hecho en, el pas en la pasada elección, en el 2018, para... A partir de ciertos personajes públicos, influenciadores, en donde eh, los utilizaban para promocionar el voto a su favor, Mira. ¿no? Esto, bueno, pues sin duda violaba cualquier norma electoral. Estábamos en plena veda electoral y empezaron a salir estos mensajes, eh, incluso vestidos de verde algunos, para que beneficiar a los... A los partido son, verde, son los ¿no?
8: llamados influencers vendidos, entre ellos está la actriz Bárbara de Regil, que para muchos ciudadanos, pues son personajes sin escrúpulos porque decidieron alterar las reglas de la democracia de este país para, por unos cuantos pesos, eh, hacer proselitismo el mero día del el proceso electoral a favor de personajes determinados o del partido. Verde en este caso, y bueno, hay quien niega que le hayan pagado, pero hay quien dice, bueno, la verdad, sí nos vendimos, pero nada más por poquito, nada más por diez mil pesos, entonces.
6: No, no me ayuda eso, <ríe> Imagínate. O sea, entonces, y así lo dicen.
5: Lo y hay que
8: recordar que Facundo, este conductor de televisión, ya uh -huh. había denunciado desde el 2015 que a él ofrecieron 2 millones de pesos, uh -huh. Sofi
6: Vaya, esto lo hemos platicado, se repite y se repite Y no puede ser que no pase nada En tu columna, Alex, justamente el día de hoy Contra las cuerdas anunciaba De qué manera es que eh, Quien ha sido el más beneficiado de todo esto Es el Niño Verde, ¿no? Y cómo ha operado para que las cosas Se sigan dando entre este tipo de campañas eh, Y que les ha dado la posibilidad De tener cada vez más espacio? Es que ¿no? al
8: Niño Verde siempre le ha ido, le ha ido muy bien pero nunca le había ido mejor como con el gobierno De, de la, la 4T T. Pero bueno, vamos a una pausa Y volvemos con esa y mucha más información
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos.
12: ¿Sabías que el 13 de junio de 1922 se registró el ataque de hipo más largo de la historia? Se trata del caso de Charles Osborne. Un ciudadano estadounidense que padeció de este mal durante 68 años. El ataque inició cuando Osborne pesaba a un cerdo para sacrificarlo. De acuerdo a testimonios, en un primer momento, Charles emitía el hipo alrededor de 40 veces por minuto. Al transcurrir los años, se redujo a la mitad, pero casi un año antes de fallecer, en 1991, las contracciones desaparecieron por completo. Se calcula que durante todo este tiempo, el estadounidense pudo emitir el hipo alrededor de... ¡430 millones de veces! Cabe señalar que el hipo puede deberse a una comida abundante, consumo de bebidas alcohólicas o gaseosas, o una emoción repentina. En algunos casos, el hipo puede ser el signo de una enfermedad no diagnosticada. ¿Y? Ya
8: estamos de vuelta en el informativo fin de semana y ahora sí, restablecemos comunicación con Pamela San Martín, ex consejera del INE. Pamela, muy buenos días, ¿cómo está?
18: Buenos días, Alejandro, Sofía, disculpen por las fallas, saludos no, al auditorio. Ahora al sí contrario. la escuchamos
8: perfectamente clara. Eh, le comentábamos este asunto de la violación a la veda electoral por parte de algunos influencers, que todo parece indicar que habrían recibido un pago por parte del Partido Verde Ecologista para inducir el día de las votaciones a que pues quienes van a las urnas dieran su preferencia, su voto por este partido. ¿Qué nos puede contar al respecto?
18: Efectivamente, Alejandro, este, eh, la jornada electoral de este 6 de junio vimos lo que ya habíamos visto antes en el 2015, es decir, el Partido Verde eh, utilizando a personajes famosos, a personajes que pueden tener un impacto fuerte en la ciudadanía eh, eh, a lo largo de la jornada electoral, precisamente para promocionar el voto a su favor al margen, eh, digamos, en, afuera de la Constitución, sin atender las reglas electorales que nos hemos dado y sin atender las normas que rigen a todos los partidos políticos y que lo que garantizan es precisamente la libertad del sufragio de todas y de todos para garantizar la celebración adecuada de elecciones auténticas. ¿A usted le tocó como,
8: conse como consejera analizar ese caso?
18: A, a mí me tocó como consejera analizar las consecuencias del conjunto de violaciones de eh, del Partido Verde que se llevaron a cabo en el 2015, porque recordemos que eh, por lo que hace a los casos concretos como por ejemplo las violaciones a la veda, el INE tiene una primera intervención en la que participan algunas de sus consejeras y consejeros, que es la participación de la Comisión de Quejas y Denuncias, donde se determina si se ordena la suspensión o no de la de la propaganda sin terminar aún que hay una responsabilidad, pero porque puede haber una posible afectación a los valores que rigen la materia electoral. Entonces se emite lo que llamamos una medida cautelar, es decir, en tanto se lleva a cabo la investigación, suspende esta, esta conducta para que no continúe afectando. Digamos, eso es la, la primera intervención que tiene el INE y en la que hay algunos consejeros y consejeras, que son los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. Posteriormente, la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, es quien realiza la investigación, pero ya no es el Consejo General del INE quien determina si hay una falta o no la hay, y en su caso la sanción que corresponde. Esto le corresponde a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso el asunto como tal y las quejas como tal en su resolución no caen en, eh, digamos, no las resuelve el Consejo General del INE, pero recordemos que en el 2015 se dio toda la discusión acerca sí. de si debía o no perder el registro el partido político a partir de un conjunto de violaciones sí. graves y sistemáticas digamos que fueron el hacer del violar la, la ley y violar la Constitución, la estrategia de campaña del partido. Claro.
6: ex consejera Pero entonces eh, eso sucedió en la primera vez que lo hicieron. Ahora, en materia normativa o legal sigue igual o sea seguirá sin poder perder el, el registro porque no se hicieron estas adecuaciones o si sí o sí ante Ajá, exacto y o sí habrá otro tipo de sanción o sí podrá perder ahora sí el registro
18: en primer lugar, creo que lo que tenemos que ver es que en este caso de acreditarse eh, la falta como, como ocurrió en el 2015, lo que estaríamos en primer lugar es ante un caso de reincidencia. Eso implica una sanción mayor porque es un agravante a las sanciones. Es decir, no solamente lo hiciste una vez, sino que lo hiciste una segunda vez cuando ya sabías que eh, se te había sancionado, que no solo era indebido, sino incluso se te había sancionado uh -huh. por haber cometido esa, esa conducta. En este caso estaríamos ante un caso de eh, reincidencia El catálogo de sanciones que establece la ley permite que ante cualquier infracción de un partido político pueda haber una de cuatro sanciones, uh -huh. una amonestación, una multa una reducción en las administraciones que digamos es una multa más alta, por llamarlo así uh -huh. y, eh, y eventualmente la posible pérdida del registro, pero la propia ley establece que esto es particularmente cuando hayan infracciones graves y sistemáticas en materia de fiscalización uh -huh. lo que se siguió en el 2015 no fue propiamente eh, como consecuencia de un procedimiento y una sanción a un procedimiento porque lo que... La ley también establece es como una causal en sí misma de pérdida de registro de un partido político cuando hayan violaciones graves y sistemáticas a la Constitución y a la ley. Digamos, Esto es un procedimiento aparte que no tiene que ver con una conducta, uh -huh. sino con un conjunto de conductas. Y eso es lo que analizamos en el 2015 ante la multiplicidad de eh, violaciones que se habían, que se habían vivido por lo que hace a esta conducta en particular, eh, se tiene que seguir el procedimiento y a quien le corresponde determinar qué sanción sería la aplicable, que me parece que tendría que ser ejemplar, me parece que tendría que tomar en cuenta el hecho de que es reincidente y me parece que tendría que tomar en cuenta el hecho de la propia condición en la que ha estado el Verde a partir de esta decisión reiterada de violar la Constitución y la ley como práctica electoral, a quien le corresponde tomarla, es al tribunal electoral.
8: ¿Pero ya pu puede considerarse en los criterios de derecho electoral que ante la reincidencia y como parte de su estrategia ya es una actitud grave y sistemática?
18: Esto lo tendrá que considerar el tribunal, insisto, la la única ocasión en la que se ha resuelto un asunto así no fue por un caso concreto y me parece ya. que eh, tendría que ser, podría darse ante un, un caso concreto, creo que sí se podría dar. Me parece que tendría que ser un caso de una gravedad tal que eh, ameritara una sanción de esa naturaleza. Tendría
6: que te tendría en este conjunto de conductas que, que usted señala, tendría que incluso haber algo de fiscalización que tuviera que ver con la parte fiscal de recursos, perdón, para que
18: entonces sí se pudiera hablar de esta gravedad? Es que la ley establece que como sanción a un caso concreto, eh, digamos, en general procede en materia de fiscalización. Si hablamos de un análisis bajo la perspectiva de se debe o no perder el registro por no como sanción a una causa, a, digamos, a una conducta específica, sino como medida ante un partido que ha violado grave y sistemático la ley, de forma grave y sistemática la ley, el análisis me parece que es distinto, porque entonces se ven todos los casos en su conjunto para analizar cuál es la gravedad.
8: Ya, ahora estamos ante una ley electoral que debe ya Actualizar actualizarse para impedir estas acciones?
18: Me parece que estas acciones eh, están prohibidas en la ley, eh, ya están, ya existen mecanismos, eh, Creo que incluso en el 2015 existían mecanismos para eh, poder determinar en ese momento, ante las condiciones que se vivieron en ese entonces, ante la violación grave y sistemática del partido en las elecciones del 2015, me parece que la ley preveía claramente las consecuencias. No fue un problema de legal, fue una decisión del Consejo General que en su mayoría decidió, decidió que no era de la gravedad tal que ameritara la pérdida del registro. Pero hay un punto que se discutió en el Consejo en ese entonces y en el que yo coincido y que tenemos que ser muy cuidadosos con la ley.
8: Ahora, la pérdida
18: del registro uh -huh. es una sanción extrema.
8: Extrema. Es una
18: consecuencia extrema. Ya. Entonces se puede dar exclusivamente en casos extremos. Yo sostengo que esos casos extremos se dieron en el 2015. Sí. Pero no no debemos tampoco establecer en la ley, digamos una que, que la pérdida del registro sea la solución para eliminar un contrincante. Uh -huh ante Ahora, cualquier falta que cometa.
8: Esto es respecto a lo que hace al partido ver al partido a un partido político como tal. En este caso al partido verde ecologista de México. ¿Qué pasa con la ley electoral en torno a los actores particulares como en este caso son los influencers? Ya que en el 2015 eh, recuerdo el caso específico Del el llamado piojo Herrera, entrenador de fútbol al que no se le pudo sancionar porque la ley no contemplaba ningún castigo para estos personajes. Actualmente, ¿cómo estaría ese tema en cuanto a los más de 80 influencers que se tienen identificados que habrían hecho propaganda a favor del verde ecologista?
18: Aquí lo que eh, tenemos es un problema de prueba más que un problema de ley. Es decir, si se acredita su participación en una campaña del partido político como parte de esa campaña y la vinculación entre uno y otro. Y aquí creo que más bien fue un tema de valoración del tribunal electoral si se les vinculaba o no se les vinculaba a los particulares que cometen una falta en materia electoral la ley entonces y ahora. Sí, si prevé la posibilidad de sancionarles y de multarles, digamos, por el incumplimiento a la ley electoral. Aquí. Insisto, el, la cuestión es acreditar esta vinculación que su participación en los mensajes fue con motivo de esa campaña. Cuestión que, si me preguntas, obviamente es evidente porque la campaña se dio sí. a partir de eh, su participación. Y me parece que el, eh, la valoración del, del tribunal fue que en el 2015 no se acreditó que hubo recursos involucrados y, por lo tanto, lo que privaba era la libertad de expresión yeah. de los que habían participado. Pues, claro, si lo miramos desde un sentido de lógica, uh -huh. pues es que la campaña no se pudo haber dado si no fuera a través de la participación. Exacto. Ya sea pagada, que se acredite lo pagado o no lo pagado. Lo que pero sí esa es... fue la valoración del tribunal entonces. Exacto.
6: Y bueno, esperamos que en este caso, digo, seguiremos muy de cerca lo que se lo que se decida ahí, pero sí tendrá que ser pues un precedente porque pues esto pareciera también una burla, ¿no? Como un reto a, a las autoridades eh, porque lo repiten como si no hubiera pasado dices, nada, ¿no? Ah, ¿no? O se bueno, pues me van,
8: a, me van a sancionar con 7 millones de pesos. Pago. Pues es parte de mi presupuesto Para la estrategia Y pues ahí lo tengo contemplado en las finanzas
18: Eso es lo grave Cuando eh, lo que pareciera Es que violar la ley No se evita en sí mismo Sino que se hace un cálculo de cuál será el costo De, lo mismo, de, la, de la violación sí. Y entonces importa más el efecto Electoral Exacto. Esto creo que es lo que se tiene que evitar Y por eso las sanciones que imponga sí. la autoridad Tienen que ser sanciones ejemplares
8: Muy bien Pamela San Martín, exconsejera del INE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a, a desmenuzar esto. y entender <risa> esta situación tan complicada y penosa para la democracia nacional. Que tenga buen día.
18: Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Sofía. ¿no? Gracias. Saludos a su auditorio. Gracias. Y hasta pronto. Pues
6: así las cosas, ¿no? El chiste es que dejen de estarse burlando. Ojalá que ya la... la decisión ¿no? que se tome en torno al Partido Verde sea ejemplar, ejemplar ¿no? para que no se Un siga moviendo. entiendo
8: este. que la interpretación de la eh, exconsejera Pamela es difícilmente se va a llegar a la pérdida del claro. registro pero sí tiene que haber una sanción ejemplar.
6: Así es. Que vaya
8: más allá de lo que ya eh, fue sancionado este partido en 2015. ¿Por qué más? Millones?
6: Porque además se burlan, sí, de, de, de las normas electorales, de la ley, pero pues también se burlan de nosotros, ¿no? Porque, a ver, es como un insulto que te Así estén es. haciendo ese tipo de mensajes como si uno fuera tonto, ¿no? Y Así no se es. da cuenta. Pero bueno, ya estaremos dándole a conocer cuál fue la resolución del, de, pues, del tribunal en torno a esta. ...a esta práctica a la que recurre el Partido Verde Ecologista... ...para tener votos. Gracias. Pero ni los tiene por sí solo. Pero bueno. Por si las dudas. vamos a otros temas. Mire, ya se lo comentábamos a usted... ...hay mucha gente que se ha endeudado con las tarjetas de crédito... ...con sus hipotecas, con muchas cosas... ...y bueno, pues ya excedieron esta capacidad de pago... ...que tienen algunas personas... ...y sobre todo por la situación que están pasando... ...muchas y muchos de ustedes en casa. Pero para saber... Pues, ¿qué está pasando ahí en esos espacios que están haciendo los bancos para eh, restablecer estos créditos? Agradecemos que esté con nosotros a José Manuel Arteaga. Él es editor de mercados aquí en la sección de mercados en el Heraldo de México. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
19: Hola, Sofía Alejandro, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saludo con gusto esta
6: mañana. Gracias. Buenos días.
8: Cuéntanos, eh, José Manuel, ¿qué pasa con los que se endeudaron más allá de su capacidad de pago en este en esta coyuntura todavía pandémica?
19: Claro que sí, Alex. Mira, te comento, un efecto de la crisis es que, como lo comentas, hay más mexicanos que no pueden pagar sus tarjetas de crédito o sus deudas. Vamos a poner un ejemplo típico, una persona le debe al banco 150 mil pesos. Punto número dos, sus ingresos mensuales son de 15 mil pesos. Por este caso, el banco eh, le pide un nivel de apalancamiento que ellos le llaman técnicamente de 10 a 1. Es decir, el banco le va a pedir un pago mínimo de entre 5 y 6% de su deuda total. Estamos hablando que esta persona al mes tendría que pagar entre siete mil quinientos y ocho mil pesos mensuales. La conclusión a la que podemos llegar en este caso es que lo que paga es casi el La mitad. 50% uh -huh. de sus ingresos. Exactamente. Estamos hablando de una persona que está sobreendeudada. Y bueno, para este caso, pues platicamos con Juan Pablo Zorrilla, el es co-director general y cofundador de Resuelve tu Deuda. Y él nos comenta que solamente en 2020 registraron casi mil asesorías de personas que se acercaron en busca de una solución a sus problemas de sobreendeudamiento. Esto, esta cifra eh,
8: esta cifra debe ser inédita, ¿no?
19: Es, es una cifra relevante, Alejandra, porque estos 500.000 mil eh, sí. son más son 50% más de lo que registraban en 2019. Sí. Imagínate desde ahí el, 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 el efecto de este de esta de esta problemática. Eh, lo que nos comenta Juan Pablo Zorrilla que hace algunos años, eh, seis más o menos aproximadamente seis años ellos recibían aproximadamente mil personas. Entonces, eh, en todo este periodo... Al año. Digamos que ya, a, a, al año, exactamente. Ahora ya casi están recibiendo el doble de, de gente que pues que está endeudada y que vamos a decir al auditorio, son presta son problemas con tarjeta de crédito, sí, sí. son problemas en préstamos personales de nómina. Eh, básicamente son estos dos puntos, uh -huh. los que donde la gente pues está más endeudada, ¿no? Eh, es una cartera eh, importante, uh -huh. lo que nos comenta por ejemplo es que casi la gente que se acerca a estas, es, se llaman reparadoras de crédito, que uh -huh. son este, donde les buscan un tipo de solución, como un traje a la medida para cada persona, porque son muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero lo que nos comenta por ejemplo es que cuando una persona, cuando una persona paga más de 30% de sus ingresos al pago de una deuda, pues técnicamente se está diciendo que esta persona está sobreendeudada. Ya. Eh, el, 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 el balance en las, finanzas, eh, en las finanzas personales debería ser para lo, del siguiente, por ejemplo, le, les ponemos al auditorio, de un presupuesto familiar, de un presupuesto de cada persona, 70%, es decir, 7 de cada 10 pesos, Deben ser canalizados por lo general al pago de vivienda, salud, educación o transporte. Eso es lo que dice la regla en las finanzas personales. Un 10% debería ir al pago de entretenimiento, 10% debería ir al ahorro y 10% debería ir al pago de deuda. ¿Qué pasa cuando una persona pues, destina 30% del pago de su, de, de, de su deuda que tiene actualmente con la banca? pues simplemente está sobrelevado y la situación pues va a ser muy complicada que salga de ella.
5: Ya. Vale, vale, Pero ¿cómo vale le dices
6: la... a alguien, por ejemplo, que como estabas comentando, que gane, pon tu 12, 15 mil pesos que pueda tener estos gastos? Cuando evidentemente de, en una familia de cuatro, fami de cuatro integrantes, pues a veces se te va entre transporte, alimento, o sea, como en tu sobrevivencia diaria, ¿no?
19: Es correcto, sí, este, parte del gran problema que, que experimentamos en México es que, eh, y lo comentan los expertos, es que no hay una educación financiera en donde desde muy pequeños se les enseñe a, a, la, a los mexicanos, a la población, cómo deben empezar a usar una tarjeta de crédito, que son las que se empiezan a dar cuando los chavos pues ya salen de la universidad, empiezan su trabajo, y pues los bancos ya los ven como sujetos de crédito. ¿no? Entonces, un efecto eh, ahí importante es que eh, hay una falta de educación financiera que debería venir desde las universidades, desde la escuela. ¿Y qué pasa, eh, Sofi? Eh, realmente estas personas que, que le deben considerablemente al banco y que mensualmente le están destinando una parte muy importante, ponemos el, el ejemplo de esta persona que gana quince mil, le debe ciento cincuenta mil pesos al mes, perdón, ciento mil a, a la banca, y que mensualmente le tiene que pagar entre siete mil, quinientos y ocho mil pesos, pues una es una persona que realmente ve muy complicado su panorama, ¿no? Eh, eh, Zorrilla eh, nos dice que esta, esta, esta situación es una, eh, ellos le llaman muerte técnica porque es como buscar un respirador, un respirador que mantenga vivo el crédito, y cómo buscas un res un, un respirador, bueno consigues otro crédito para pagar ese crédito, y se van a generar una cascada de créditos, una cascada de créditos que este que a la larga pues es como una bola de nieve que va en descenso y que se va sumando y se va en sumando, saldo,
8: en saldo negativo, en tanto no tengas un mejor trabajo que supere el salario ya. al que o el, los ingresos más o menos en los que has estado acostumbrado a mover tu economía y tener el llevar el sustento a los miembros de la familia pues una situación complicada pero in, independientemente de eso dónde puede la gente acercarse a estas reparadoras de crédito pues para buscar esta asesoría que pues de de no tener cómo salir de esa problemática pues por lo menos platicar con los expertos seguramente ayudará de algo
19: Sí, fíjate que sí es uno de los puntos Este, este, este eh, con, con los que platicamos se llaman resuelve tu deuda en, en el mercado hay hay más reparadoras de crédito que podrían solucionar o más bien que podrían hacer un planteamiento a la medida para Nos cada deuda ¿Nos pasas el
8: ¿no? teléfono y lo movemos en nuestras redes sociales?
19: Con todo gusto, no. Alejandro, se los paso y con todo gusto para que la gente que tenga esta, esta dificultad. Este problema
8: Muy bien, este José lo Leonardo,
19: pueda restablecer.
8: Que tengas buen día.
19: Alejandro, Sofía, muchas gracias, que tengas buen día. Gracias, gracias,
6: José Manuel Arteaga, nuestro editor de la sección Mercados aquí en El Heraldo de México.
8: Sofía. Y ahora, eh, pues, es momento de poner, eh, pues, la lupa en aquellos personajes que en este proceso electoral hicieron de todo, hasta el más, el mayor de los ridículos de su vida, eh, con tal de buscar ese huesito que les diera un poco de poder. No importaba si te ponías a bailar en TikTok. Si, okay, como parte de una campaña, te hacías el gracioso y mentabas madres. Y que este recurso, ¿no? De hacer escándalo para llamar la atención de los votantes, por fortuna, por fortuna, no tuvo el éxito esperado. Sí, qué bueno. Algunos partidos políticos que apostaron a esa estrategia, sobre todo de reciente ingreso, como redes sociales progresistas, que buscó este tipo de candidatos. No lograron llegar. Y hay uno de ellos. Uno de ellos, Alfredo Adame. Mira, hasta se hizo una cumbia sobre su derrota. Y a manera de bullying y de. Pues sí, de burla. Le compusieron esto:
5: Sabor
16: de la cumbia de alfredo adave para el mundo
2: dicen es que ni y lo quieren obtuvo un voto y solo fue el de él está peleado hasta con carlos trejo
8: pues sí, ni él, ¿sabes qué? Es una crónica real. Es de él, pero te voy a decir
6: que ahora Alfredo Adame se va a quedar con 40 millones de cubrebocas. ¿Qué va a hacer con sus 40 millones de cubrebocas, ¿te acuerdas?
8: Oye, ¿te acuerdas que, que, que andaba ahí que se iban a ganar una lana y pues, que no sé qué? Ajá. Esa fue la versión que dio después de que se le escuchó. Qué pues, pero bueno, así Alfredo Adame que. Solamente su el voto. voto que tuvo en la casilla donde él votó el fue fin, el de él, porque ni su familia quiso nada, saber David, de este personaje. Y qué bueno, 8 de la mañana con 54 minutos, vamos a una
2: pausa y volvemos con más información. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana. Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
13: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana 5591 635119
6: de la mañana con cuatro minutos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, todavía nos falta aquí una hora más para que se quede en todas las frecuencias del Heraldo de México a nivel nacional y también más allá de las fronteras, nos puede seguir a través de la página de elheraldodemexico.com.mx y ahí vía streaming nos puede escuchar o nos puede ver. Así que siga con nosotros porque ya falta menos y ya también ya casi te toca la vacuna, Alex.
8: No, ya me toca hoy, <risa> al ratito. Ahorita me toca. saliendo
6: aquí te toca ya, nos vas a contar cómo cómo te fue, <risa> pero cuéntanos de qué estaba hablando hoy el New York Times.
8: Mira que dice que el tramo de la línea 12 habría colapsado porque clavos de acero vitales para sostener el viaducto elevado no fueron soldados de manera adecuada. Entre las prisas por inaugurar la obra antes de terminar el sexenio de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esto lo asegura una investigación de The New York Times y el medio estadounidense tomó cientos de fotografías en la zona cero, casi a la altura de la estación Olivos, donde el 3 de mayo una trave colapsó y con ella los últimos vagones de un tren que iban pasando con dirección a Tláhuac, provocando la muerte de 26 personas y 100 lesionados. La información que divulga este diario neoyorquino eh, se dice, y esto solamente a manera de trascendido, que la información habría también sido divulgada, eh, filtrada, desde el gobierno de, de la Ciudad de México. ¿Por qué? Nada más antes de que nos digas lo que, lo que tiene Sofi, nada más para dar el contexto. Porque estos dos personajes, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, tienen aspiraciones políticas de llegar a la presidencia de la República.
5: Uh -huh. Entonces,
8: a una parte le perjudicaría demasiado tener la responsabilidad mayor del colapso de la línea 12. Por eso es que se hace tanto ruido y salen a flote estos dos personajes, tanto el de Marcelo obrar como el de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: Así es, los dos brazos, ¿no? Y además los dos brazos importantes del propio presidente de la República, justo con miras al 2024. Pero con esto que tú nos dices, ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, responde eh, Vía Twitter y dice textual sobre el artículo que aparece en el New York Times el día de hoy sobre la línea 12 y la afirmación que algunos han hecho de que la información provino del gobierno de la ciudad, aclaro categóricamente que nunca hemos utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer nuestro trabajo y menos a un medio que ha buscado confrontar a la cuarta transformación. Hemos sido muy responsables en esperar los dictámenes técnicos profesionales. No es nuestro estilo filtrar información y nunca lo será. Nos caracteriza decir la verdad de forma directa sin ningún in sin ningún intermediario. Para nosotros lo más importante es atender de forma integral a las víctimas, como lo hemos venido haciendo y conocer las causas de forma profesional para atender lo más pronto posible el arreglo de la línea 12. Las sanciones le corresponden a otras instancias. Habría que preguntarse qué interés no esclarecido está detrás de este artículo. Así dice hoy la jefa de gobierno en respuesta a lo publicado el día de hoy en su primera plana con una fotografía, esta imagen de los vagones del tren encontrados en forma de B sobre Avenida Tláhuac. Esto viene en la primera plana del New York Times. Pues
8: Ahí está la información del New York Times en primera plana e información de última hora reciente por parte de la jefa de gobierno quien eh, se deslinda de toda la responsabilidad en el manejo informativo que señala directamente a Marcelo Obrar como responsable del colapso de la línea 12. Pero bueno, vamos a otra información, Sofía.
6: Así es, vámonos a, a, a información amable y sobre todo que tiene que ver con la literatura y para ello siempre es muy bueno hablar contigo, José Luis, ¿Mm? Enciso, porque entiendo que ahora nos vas a hablar sobre este libro, La Claridad, de Marcelo Luján, este libro que obtuvo el Premio Internacional de Cuentos Rivera de Duero de este año. Cuéntanos de qué se trata. ¿Cómo estás, José
20: Luis? Hola, muy buenos días, queridos amigos, querida Sofi, querido Alex. Exactamente, Sofi, así que como lo dices en esta ocasión, les hablaré de un libro de cuentos llamado La Claridad, de Marcelo Luján, publicado por Páginas de Espuma. Su autor es un escritor argentino radicado hace ya tiempo en Madrid y que ha ganado el premio Rivera del Duero en su más reciente edición, justamente con la obra de la que voy a hablarles esta mañana. Y espero no equivocarme si digo que, que este libro, junto con Siete Casas Vacías, de Samantha Shuevlin, está entre los mejores que han sido distinguidos con este galardón en los años recientes. Les pues estoy hablando de una serie compuesta por seis cuentos. Originalmente eran cinco los que ganaron el premio, pero a la publicación final se agregó otro premiado en, en otro certamen llamado eh, eh, Antonio Segado del Olmo, y se nota porque difiere en el tono. ¿A, a qué me refiero con esto? Bueno, a los cinco primeros eh, los cinco primeros cuentos nos hablan de historias cuyas tramas pues, poco a poco se van complicando, y eh, siempre haciéndonos sospechar que algo terrible va a ocurrir, y dejándonos ver que algo que podemos identificar como el mal está siempre al acecho, ¿no? Un mal que llegará a manera de castigo para los personajes, de accidente, de muerte, ya saben. Eh, esa sospecha, como en todo buen relato, eh, nos hace seguir avanzando páginas solo para confirmar el mal que intuimos. Y ese manejo de la atención realmente Luján lo lleva a cabo muy bien. Tanto que, que en el tercer cuento, la historia de un camionero... Eh, que hace un viaje nocturno, el narrador nos adelanta el final del relato a la mitad de la historia. Imagínense, a la mitad nos dice cuál será el destino del protagonista, pero lo único que logra es eh, picar la curiosidad por terminarla. En manos de un narrador menos hábil, ahí el cuento se arruinaría, ¿no? se cae. Bueno, por el mismo camino van las otras historias. En una de ellas, eh, por ejemplo, dos chicas salen de paseo en bicicleta ...y se extravían en un bosque... ...quedando en una indefensión total... ...que nos hace sospechar un final terrible... ...más cuando sabemos que una de ellas... ...detesta a la otra... ...o en otro cuento la relación entre dos hermanos adolescentes... ...hermana y hermano... ...en la que ella vive al límite... Y, ...y el otro más chiquito es testigo de esa vida... ...al límite que poco a poco pues... ...intuimos se va perdiendo... ...pero siempre nos lo narra... ...desde el amor fraternal... ...por el contrario... El, el último cuento, el que les digo que ganó otro concurso y difiere un poco de tono, es el más breve y el que el que llamado originalmente La, la Claridad le da título a la colección. En, en esta historia, una chica cuenta que tiene una madre y una tía que son gemelas y, y al final ocurrirá debido a eso algo sorprendente, pero está contado de manera tan sutil que posiblemente nos haga regresar a leer la historia y en una segunda lectura Podamos apreciar en plenitud la habilidad con la que está contada Bueno, temáticamente este, este libro se conecta con este tipo de historias que, que nos enfrentan al mal en lo cotidiano O a lo cotidiano que es el mal en nuestro entorno Pero donde los monstruos o los fantasmas protagonistas son nuestros propios monstruos y nuestros propios fantasmas Y algunas historias rozan incluso lo sobrenatural eh, y ya hemos hablado aquí, por ejemplo, del libro de, de José Luis Valencia, Los tiempos de Dios, que va en el mismo sentido, y yo hay una conexión directa entre ambas obras. Recuerden el título, La claridad, de Marcelo Luján, publicado por Páginas de Espuma, una muy buena opción de lectura, querida Sofi, querido Alex.
8: Pues vamos a hacerte caso en las recomendaciones literarias, ahora la de este fin de semana, mi querido José Luis, en tanto volvamos... A escucharte en la siguiente, ¿te parece?
20: Claro que sí, querido Alex. Yo les mando un gran abrazo a Sofía, a ti, a todos, a todo el equipo.
8: Que tengas buen día, José Luis. Hasta pronto. Gracias, buen día. Bye.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana.
8: 9 de la mañana con 14 minutos, hora del Centro de la República.
6: Hay buenas noticias, Alex, porque bueno, pues eh, además de todo, hay otras cosas que hacer y no solamente estar hablando de lo que pasó el pasado 6 de junio.
8: Mira, eh, para quienes buscan eh, opciones y todavía tienen un poquito de de miedo, salir, de estar en las multitudes, hay una gran opción por parte de la Cineteca Nacional, porque ahora llega a tu casa gratis la Cineteca Nacional, ya que lanza una plataforma en streaming, Sofi
6: Así es, eso, como dices, para quienes todavía quieren permanecer en casa un buen rato por eh, toda esta pandemia, mira, ¿qué tienen que hacer y cómo lo pueden hacer? Primero, bueno, la Cineteca eh, llegará, los primeros dos días que va a operar es este fin de semana, hoy y mañana están operando a través de, de filmes que serán totalmente gratuitas así que hoy puede acceder a esta, a esta plataforma que es Cineteca Nacional usted lo puede, puede entrar así a la, a la página para que pueda revisar y eh, acceder a cualquier cinta de manera gratuita eh, la cartelera está disponible justamente en la, en la página de la Cineteca se debe de ingresar Tal cual Sala Virtual Cinetecanacional.mx. Lo repito, sala Virtual Cinetecanacional.m para que usted tenga acceso
8: a cualquier cine. Y sí, porque al igual que en las salas presenciales, en la plataforma de la Cineteca, los filmes van a tener horarios y tiempos definidos. La diferencia es que desde casa se podrá poner en pausa. Pero solo por un tiempo limitado de 10 minutos. Las películas se presentarán en su idioma original con subtítulos en español. Y hay que recordar que toda esta gama u oferta de películas, la verdad es que son garantía. No es ¿Qué? cine comercial de lo que vemos en las eh, salas de cine tradicional, sino que aquí es material selecto y garantía de que usted pueda disfrutar verdaderas obras eh, pues de la del cine. Internacional.
6: Y además, digo, antes de todo este rollo, yo no sé si tuviste oportunidad, seguramente tú ibas a la Cineteca seguido, pero después cuando hubo esta remodelación, la verdad es que quedó padrísima las instalaciones de la Cineteca. Incluso te acuerdas afuera, había una pantalla enorme en donde podías ir con tus hijos y tus hijas y poder apreciar cualquier, bueno, la cinta que, que estuvieran ahí exponiendo, pero las instalaciones de la Cineteca quedaron padrísimas. Así que bueno, pues si no quiere ir, lo puede hacer vía streaming. Pero, para quienes sí quieren salir, Alex, pueden también ir al MOAC, a este Museo Universitario Arte Contemporáneo. ¿Ha sido? O
8: oh, sí. Eh, no, ya hace mucho que no voy. Es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que reabre con el 100 del MOAC, además de Chantal Ackerman, desde el otro lado Fragmento, y Amor Muñoz Híbrida. A 10 años de su apertura... ¿Cuántas de las 2.100 obras de 300 artistas que integran el acervo eh, del Museo Universitario Arte Contemporáneo realmente conocemos? Así que para ir a descubrirlas, pues recorramos una selección representativa. De este acervo que es uno de los más importantes del arte contemporáneo en México y te invita a la exposición 100 del Muac una de las actividades que el museo preparó para el reinicio de actividades presenciales, el público podrá ver esta exposición en el Muac a partir de ayer. Y hasta octubre del
6: 2021. Oye, sí, ahora que lo dices ya tiene también un buen rato entre que empezó la pandemia y todo, que no, no, no no voy a un museo. Y sí quiero ir, y además de repente también hay muchas exposiciones incluso donde puedes ir con tus hijas e hijos. Mira, como parte de las actividades del MOAC, que ya nos estabas diciendo... Eh, se llevará a cabo la presentación del libro virtual 100 del MOAC. Esto será el próximo 17 de junio a las 7 de la noche y usted podrá seguir todo este, pues este evento por Facebook Live del MOAC y a través de las redes sociales del propio eh, museo. Así que, bueno, opciones hay. Nada más hay que buscarla. Y la verdad es que tanto museos, como incluso ahora lo decíamos de la Cineteca, hicieron estas plataformas para que usted pudiera eh, estar enterado de lo que se hacen. Incluso visitar, ¿has visto estos museos que hicieron sus recorridos virtuales? y En donde podías entrar sí. a diferentes salas y la verdad sí, es sí, que estaban... Ya, era eh, muy padre. incluso
8: el Museo de Louvre, por ejemplo, ofrece esta alternativa porque ya puedes hacer un viaje internacional... Y a ver, poder decirle a quien quieras que ya recorriste todo Exacto. el Museo Loop ¿no? Porque cuando te tardas
6: cuántas horas? Cuando
8: te tardas es Todo días. el día. No, sí. días en realmente hacer un recorrido visual. Estricto, No, te llevarías eh, bastantes días en hacer sí. este recorrido y solamente la única manera que existía pues era tener que tomar un avión, hospedarte en un hotel, irte al museo Ay, y qué? ahora pues ya te ahorras todo eso y usas esta página virtual para hacer tu recorrido pieza por pieza sí. y sala por sala Oye, para móvame. hacer esta expedición y que seguramente es todo ...toda una experiencia al final de cuentas.
6: Está bien, así que bueno, pues ya lo sabe, opciones usted tiene aquí y en cualquier parte del mundo. Alex, nos han estado escribiendo también, la verdad es que afortunadamente... Mensajitos. ...la gente no lo deja de hacer y para nosotros, bueno, es importante porque finalmente por ustedes estamos en estos espacios. Gracias, gracias por continuar aquí. Leemos
8: los mensajitos, Sofi. A ver,
6: mira, nos dicen hoy, por ejemplo, saludos y bendiciones... Sí, doy le bueno, eres, yo creo que fue ahí un dedazo, ¿va? Eh, escucharles, buen domingo, soy Juan Carlos Martínez. Gracias, Juan Carlos.
8: Buen día, otra vez, Sofi y Alex, por favor, por favor, confirmen la información de la Fórmula 1. Soy Jaime Saldaña, sea de Tecámac, Estado de México. Esto nos lo dijo antes de que eh, hablara con nosotros Adrián Caloca, quien ya dio todos los detalles de esta, de esta información de la Fórmula 1 y de El Checo Pérez.
6: Así es. Buenos días, Sofía y Alex. lloviendo en el pueblo de Santa Fe, acá en Álvaro Obregón, la primera vacuna de AstraZeneca muy tranquila, nos cuenta cómo le fue. La segunda, en el tercer día, sí me hizo efecto temperatura, dolor de cuerpo y las piernas. Pero ya todo tranquilo. Saludos, Patti de Méndez. Qué bueno que, que te fue... Bien. Es que le preguntábamos la a la
8: audiencia, por si usted nos acaba de sintonizar, que eh, hoy en lo personal me toca la vacuna, así que cerrando los micrófonos de este <risa> fin de semana aquí toca? en el informativo, nos vamos aquí directamente a Campo Marte, pues para que nos metan la agujita aquí en el, en el, bracito. En el bracito y pues nos metan la inmunidad de... Eh, la COVID-19, que debo de decirlo, eh, los primeros tres meses me tocó vivirlos encerrados, eh, después pues por el tema de laboral y tener que estar chambeando, pues sí, comencé a salir, evité lo más que pude, estar en gente y prácticamente al día de la vacuna llego libre. y sí, eh, sí, yo
6: creo que eres de la... De... La única persona que conozco que no se enferma
8: Sí, la verdad es que me, me fue bien en esta pandemia en ese sentido A pesar de haber estado conviviendo en algunas ocasiones con gente que eh, estuvo positiva Como tú comprenderás <risa> Un sábado, estando aquí en el informativo Sofi y yo íbamos a desayunar y decidió que mejor se iba a casa porque lo dolía la cabecita Y a la noche estaba ya un poquito mal y pues en el transcurso de las horas siguientes pues supimos que tenía covid 19 que por fortuna pudo salir rápido porque y la verdad que fui
6: afortunada comes muy eh.
8: sano sí. la verdad eres muy exigente eh, muy disciplinada y eso ayuda mucho además de que haces mucho mucho ejercicio
6: pero sabes qué Alex la verdad es que puedo decir que sí fue afortunada porque a mí no sé, eh, nos ha tocado ver casos complicados, ¿no? De gente muy cercana que no la pasa nada bien. A mí nada más se me fue el olfato, el gusto, me dolió un poco el pecho y, bueno, la cabeza ese día. Pero de ahí, fuera, nada. Entonces, por eso digo que Alex Sánchez va a llegar, como pocos, como pocos, libre de covid el día de su vacuna.
8: Pero bueno, voy a seguir leyendo otro mensajito antes de que nos vayamos a corte. Lel. Félix Domingo, Alex y Sofi, escuchar al presidente decir que los chilangos le fallaron a Morena porque fuimos influenciados, es como escuchar a un marido abandonado decir que su ex esposa lo dejó porque seguro la embrujaron. Mm. Eh, es Jesús Díaz de Azcapotzalco.
6: Buenos días, los he escuchado en varias ocasiones y permítame felicitarlos porque creo que son periodistas con ética, ya que son imparciales en sus comentarios que está eh, de estas elecciones. Enhorabuena, eh, escucho algo respetuoso. Felicidades de su nuevo radio escucha Ismael Hernández. Ah, gracias. Muchas gracias, pues la Ismael. La verdad es que
8: eh, tratamos de reflejar aquí lo que pasa, ¿no? Eh, si... A la alianza PAMPRI PRD le va mal, pues hay que decir que le va mal Si a Morena le fue bien En lo general, pues no, no puede Uno cambiar los números Los resultados, las situaciones Y bueno, pues al final de cuentas Hacer periodismo es Incomodar a los actores que están haciendo mal las
6: cosas. ¿no? También, o sea, que no, no todos abracito y felicitaciones. Pero
8: bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos con el último bloque del informativo de fin de semana. No le cambie porque le vamos a dar todos los detalles de las leches saborizadas, sí, que son muy atractivas para los niños, pero son muy, muy eh, malas para la salud, le vamos a decir eso y más. ¿No
12: Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Esta fecha tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Este día se conmemora tras el nacimiento de Karl Landsteiner, un patólogo y biólogo austriaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual fue acreedor al Premio Nobel de Medicina en el año de 1930.
13: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo de fin de semana 5591-6351-29.
5: Gracias,
6: gracias por quedarse con nosotros hasta el cierre de este informativo fin de semana. Y estamos escuchando a Alanis Morissette con Ironic. Y es que justamente un día como hoy, un 13 de junio, pero de 1995, esta cantante canadiense eh, lanza su álbum que se llamaba Jake Lil Peel el cual logró justamente vender más de 30 millones de copias. Yo creo que eso se extraña para, para este gremio, ¿no, Alex? O sea, ¿te acuerdas? Antes eran estos discos de oro, platino, en donde vendían millones y millones de, de copias y, bueno, pues ahora todo tan digitalizado, ¿no? Yo entiendo que ahora lo ven a partir de la... También pueden comprarlo así, cuando, pero es diferente. Cuando
8: escuchas la, la música y escuchas canciones determinadas que te marcaron en distintas etapas de de tu vida, por alguna u otra razón, uh -huh. eh, te das cuenta que el tiempo ha pasado rapidísimo, ahora que dices que esta canción pues fue todo un hit el 13 de junio de 1995, ¿95? es cuando reparo en, hace, en cuántos, hace cuántos años fue esto, y que a la distancia la escuchas hoy y parece que fue hace apenas unos añitos, cuando en realidad ya tiene sus, sus más de dos décadas y esta situación pues eh, la verdad es que nos hace recordar eh, algunas cosas Porque de esta manera Morrissey eh, se convirtió en la primera cantante femenina En posicionar un álbum en número uno en la lista de popularidad de los Estados Unidos Es decir, con esta canción hay un antes y un después claro. En la música y, y en el género, eh, tanto masculino como femenino Que también mira, uno va viendo los distintos escenarios y los hombres sigue, seguían, siguen dominando todo, ¿no? O sea, sí, para sí. para para mal en el en el asunto, no sé, pero fíjate, es la primera vez en el 95 que una mujer logra posicionar el álbum número uno en la lista de popularidad de los Estados Unidos.
6: Así es, pero bueno, siempre, siempre es bueno, a mí me gusta mucho ahora mismo, no sé, siempre, siempre bueno, pues además, en esa época que tú ya estabas en la universidad, yo estaba en la prepa todavía Y entonces la, la escuchábamos Así que, como diría Jesús Martín, en estos micrófonos también, súbanle a su
5: radio hey. Pues mire,
8: eh, le comentábamos de si usted es de las mamás o de los papás que le dan a sus niños, a sus niñas, esas le leches saborizadas. Bueno, pues ojo, ¿eh? porque la Procuraduría Federal del Consumidor realizó un estudio a 32 productos lácteos y encontró que una gran parte de estos rebasan los estándares recomendados.
6: Mira, por ejemplo, algunas marcas del mercado de leches saborizadas que están dirigidas principalmente a los niños por los sabores no contienen en realidad lo que ahí se dice en los empaques, según lo, lo dijo la propia Profeco en este estudio que se publicó justamente en la revista de la Profeco.
8: Se determina que muchos de los productos contienen una mayor cantidad de azúcar, no son en realidad leche o no contienen fruta, como lo aseveran en sus empaques.
6: Mira, ¿tú qué crees? ¿Saborizante o fruta? Los 32 eh, productos que se analizaron por la Profeco... Pues según cumplen con la declaración de sus empaques, pero la Profeco asegura que no es lo mismo aseverar que se contiene la fruta que tienen y solo el sabor. Así que por eso es importante leer lo que dice la etiqueta, ya que algunos, eh, aunque dicen ahí en la imagen que tienen fresa, pues no quiere decir que tienen esa fruta, sino que igualan. El sabor a través de saborizantes y por eso, bueno, pues, esta confusión, no tienen fruta, tienen ahí un color y, y azúcar.
8: Así es, mira, eh, dice la leche Lala Chocolate, la versión de 330 mililitros, contiene menos contenido del declarado en el empaque, ¡Ah! el estudio de la Profeco... ...reveló que el producto tiene 13.7 mililitros de que clara.
6: Mira, otra marca, esa es Lala, y acá Rancho Don Silvestre, las leches saborizadas de la marca Don Silvestre... ...contienen grasa vegetal en lugar de leche... Como según dice el empaque. Y la Profeco solicitó a los fabricantes corroborar el contenido de la leche en sus productos. Pero bueno, pues esto no lo presentó.
8: Hershey Chocolate es la leche saborizada con más azúcares dentro de la muestra analizada por Profeco. Y el envase contiene más contenido de azúcar que el que declara en su empaque.
6: Mira, Kellogg's All Brand, eh, de las leches... Saborizadas, esta marca es la que más contenido calórico y más grasa tiene Con 79 calorías por cada 100 mililitros Así que bueno, ya vio Kellogg's All Brand
8: Alpura Frutal, ojo, de los productos leactos saborizados Este producto de Alpura, Alpura Frutal Sabor de fresa es el que más azúcares tiene. Un solo empaque representa el 108.4% de la cantidad de azúcares añadidos y recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
6: Fíjate, este producto que dices es el que más contenido de calorías tiene entre los productos lácteos combinados y analizados eh, por la Profeco con 77 calorías por cada 100 mililitros. O sea, estamos hablando... Ahora entendemos la obesidad infantil, ¿no? Porque es uno de los problemas más graves que tiene nuestro país y eh, yo entiendo que, bueno, muchas y muchos trabajamos y a veces lo que hacemos es hacernos la vida más fácil, pero recurrir a este tipo de productos hace que después el costo sea más alto porque vamos a tener niñas y niños enfermos si no los cuidamos. Así que, bueno, ¿a ti te gusta...? o sea este tipo de productos
8: me gusta no no me gusta la lechita la leche y men, o sea de sabor no me gusta la leche oh, y, no, no y me tampoco gusta me leche, gusta tanto hecho. la leche ¿eh? o sea no no ya ah, después de que leí lo que representa en el cuerpo humano uh -huh. el consumo de uh -huh. leche cuando ya no la necesitas ya o no. sea so, te genera una cantidad de situaciones que no te quiero contar pero eh, es complicado el Ni poquito consumo. me quieres contar no en otro momento
6: <risa> Ni poquito me quedas contar. Bueno, pues así las cosas eh, Ya lo dio a conocer la, la Profeco Si usted puede eh, Entre a su página, ahí puede descargar La revista, eh, que es virtual Y que está el PDF De este De este y otros artículos Que siempre son buenos a verlo, sobre todo Por el consumo de, de productos que, que nosotros hacemos día a día
8: Mira, eh, vamos a decir aquí los porque nos están llegando mensajitos uh -huh. de que ver si podemos dar todos los pasos para eh, las personas que buscan acercarse a la vacunación entonces le vamos a, a decir qué es lo que se necesita para que usted vaya a la a la vacunación todos los los requisitos en un momento se los vamos a comentar aquí
6: Así es y que sepa también dónde van a estar ubicados eh, los espacios en donde usted podrá vacunarse, sobre todo si es en Miguel Hidalgo, como aquí el señor Sánchez que se va a ir a vacunar en un, en un ratito y en estas alcaldías en donde se está llevando a cabo. Mira, este, hay que mira.
8: hay que determinar qué día nos corresponde la dosis por. ¿Tú el, ¿Cómo supiste, por, el, la, por ejemplo? Por el los anuncios que hace el gobierno de la Ciudad de México donde te dice la alcaldía en la que vives, pues entonces ya pones el foco de interés, ¿no? Uh -huh. Yo cuando supe que ya Miguel Hidalgo era la siguiente alcaldía en donde se iba a aplicar la vacuna, pues entonces ahí puse la mirada y luego te dice que te tienes que registrar. Entonces entras a la página, te registras y tienes que ubicar tu unidad vacunadora eh, el día que te toca de acuerdo a la letra de tu apellido que es que me toca a mí hoy, por eso no pude ir ayer o el viernes.
14: Sí, cuando tú hoy quisieras. porque
8: mi letra S, que es la del apellido, pues es la que le toca. Entonces te registras con tu número de celular y supuestamente vas a recibir un mensajito, un SMS o un correo electrónico. Luego te van a llamar por teléfono para decirte exactamente dónde y cuándo confirmar el día de tu cita.
6: Así es. Y es importante, fíjate, ahora que dices esto, ¿por qué no fuiste ayer o por qué no fuiste otro día? Bueno, es importante respetar el horario de vacunación, porque justamente eso va a permitir que la atención sea más ágil y que no estés esperando eh, parada o en el sol, sino que estés en, en espacios en donde, bueno, incluso puedas hasta sentarte. Ha habido, ha habido lugares, que nos ha tocado ver incluso, y, y además amigos que, que nos han dicho, en donde llegan a estos eh, centros de vacunación y realmente no esperan mucho, pasan, ¿no? Pasó incluso aquí en el Pepsi Center, hubo gente que yo eh, supe que se vino a vacunar, eh, bueno, no, no de 50 a 59 o, o adultos mayores, y la verdad es que lo hicieron muy rápido, eh no tuvieron que esperar mucho, pasaron y estuvieron... Eh, menos de 15 minutos, bueno, los 15 minutos que se tienen que esperar sí. para aclaración. Ahora,
8: si a pesar de lo que ya le dijimos aquí, eh, tiene dudas, entre a vacunación.cdmx.gov.mx o bien llame a Locatel Ahora al 55 56 58 11 11. Repito, 55-56-58-11-11 y ahí lo van a guiar prácticamente de la mano para decirle cuáles eh, son los requisitos y cómo debe eh, saber el día y hora en que deberá ser
0: vacunado.
6: Mira, me está escribiendo... Ángel Santiago dice que él se acaba de vacunar en Tlalpan, en la alcaldía de Tlalpan, y que todo fue rapidísimo. También sabes que es importante, eh, Alex, y hay que decirlo, el registro para la vacuna es muy rápido. La verdad es que no te tardas nada eh, para hacerlo, nada más necesita conocer su CURP es todo, ah, había alguien que me dice es que yo no tengo mi credencial de lector, ya sabe que hay quien no la tiene, quien no la actualizó demás, no es necesaria la credencial de lector para que usted pueda vacunarse, solo lo único que requiere es eh, su CURP y un comprobante también de domicilio para que cuando llegue al espacio donde lo van a vacunar pueda presentarlo mire, para que usted se pueda registrar es, lo hace en mivacuna.salud Punto go punto mx Lo repito, mi vacuna punto salud punto go punto mx y con su nombre, su CURP, usted va a obtener el folio de registro para cuando llegue al centro de vacunación. Así que hágalo si no lo ha hecho. Si usted tiene entre 40 y 49 años, estamos en ese periodo de vacunación para que se registre. Si no lo ha hecho, no importa que todavía no hayan llegado a su alcaldía, van a llegar todas las alcaldías de la Ciudad de México eh, tendrán estos centros de vacunación para que usted pueda acudir. Vámonos a otros
13: temas. Rosana Ayala Pasión por Correr
6: Mi querido grillito, que ya quedamos, grillito, que nos vamos a ir y que a Sánchez también lo vamos a agarrar, yo no sé cómo, como a los niñitos ya sabes que a veces los traen agarrados para que no se les escapen, así lo vamos a agarrar para que sí, se vaya a correr con nosotras y vamos a... Ya
0: pasaron las elecciones. Ya,
6: mira, tranquilos ya no estamos, protecto. tranquilos no estamos, pero ya tenemos tiempo en la mañana.
8: Y ya claro, traemos okay, una pues ya disciplina que de levantarnos hora, tempranito. Así que.
0: Ya hay que acostar, ya, ya así que es, nos paramos. Aquí, por ejemplo, donde estoy, en Ciudad Obregón, Sonora, hay que levantarse a las 5 de la mañana para correr porque sí, por el, calor, el calor y el sol a las 7, 6 ya no se aguanta. Entonces, teniendo, de verdad, admiro a los corredores sonorenses.
8: Teniendo Porque esos, de verdad, esos a cielos. las 5
0: de la mañana están aquí en Ciudad Obregón, en la laguna del Nainari, no. echándole todo.
8: Teniendo esos cielos sonorenses, la verdad es que también dan ganas.
0: También. Aquí la ventaja es que estamos a nivel del mar, por ejemplo, aquí en Ciudad Obregón, y se siente menos el esfuerzo, pero sí hay que madrugarle, porque el calor está pesado, y pues, ni modo, hay que madrugar. Y hoy, hoy vamos a hablar precisamente de una de las preguntas más recurrentes de muchos corredores, sobre todo los que están empezando. Y esa pregunta es, ¿cómo tengo que respirar para correr? Mucha gente piensa que, que están respirando mal y llegan a esta conclusión porque se cansan, se agitan mucho, se agotan y dicen no, pues estoy respirando mal. A ver, no es que estén respirando mal, sino que están corriendo a una velocidad, a una intensidad para la cual todavía no están preparados. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí sí. Entonces, sí, no nos castiguemos con esto, ¿no? De que respiro mal. En realidad es que no pongamos el foco en la respiración. Más bien, en lo que hay poner, que poner el foco es en la intensidad y sobre la intensidad sí tenemos poder de decisión. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque al hablar de respiración hay dos estadios. Parece así como muy básico, pero hay que entenderlo, ¿no? La respiración en control y la respiración en intensidad. La respiración en control es cuando estoy en reposo, cuando, por ejemplo, hacemos meditación, yoga y podemos manejar los ritmos, por ejemplo... Este, cuántos, en cuántos tiempos retengo el aire En cuántos tiempos lo suelto Por eso se llama respiración en control Y la respiración in en intensidad Y esto es muy muy importante entenderlo Es cuando precisamente menos control tenemos Sobre ella y, y, y estamos corriendo Y al estar corriendo aumentan las pulsaciones. Entonces aquí la respiración se vuelve intuitiva Y de supervivencia por eso digo, o sea, porque hay muchos, muchos, esto lo digo porque hay muchos tutoriales en internet que andan por ahí en donde te intentan enseñar métodos para respirar mientras corren, ¿no? Que pueden servir para entrenamientos muy suaves, pero te dan recetas como, ah, este, toma aire en tres pasos y suéltalo en dos pasos. O sea, ¿se imaginan? Si voy a hacer cinco, diez kilómetros todo el tiempo contando... Eh, tres pasos, respiro, el desgaste. Puede servir como método de meditación, un kilómetro, pero el desgaste y la energía que genera es muy difícil de aplicar. Créeme que lo he intentado y no, no funciona. Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo la demanda de oxígeno cuando empiezo a correr que cuando ya llevo cuatro, o cinco kilómetros. Entonces, ¿cómo se respira? Se respira por la nariz y por la boca en intensidad. Como dijimos, la respiración en intensidad es intuitiva y de sobrevivencia. O sea, el cerebro se demanda más oxígeno y por lo tanto la respiración tiene que ser buco nasal. O sea, por nariz y boca al mismo tiempo, pero con la boca levemente abierta. La noticia aquí es que la respiración sí se puede entrenar, pero no cuando estamos en intensidad. O sea, cuando estamos corriendo, estamos a, a un ritmo, ya llevamos unos cinco o seis kilómetros ahora voy a practicar la intensidad, no, 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 se puede entrenar cuando estamos en control, cuando estamos haciendo, por ejemplo, una meditación o cuando estamos este, descansando X, ¿no? ¿Y cuáles son estas respiraciones? La abdominal o la diafragmática o la respiración cuadrada, que si quieren después en otro programa hablamos sobre esta. ¿Y qué pasa con estas respiraciones? Cuando las entrenamos en, 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 en reposo, pues nos ayudan a ampliar nuestra capacidad respiratoria que podemos aplicar en el momento de estar en intensidad joven.
6: Pues ahí está, y a mí la verdad que yo ya te había confesado que el tema de la respiración, sobre todo en este retorno, ¿no?, a, a correr, Ajá. pues sí es lo que me ha costado más trabajo en calle. En banda sí. no, en calle sí. Entonces, la verdad es que siempre es bueno estás saber... tranquila. Sí, ya estoy tranquila. Pero más te espero, ¿eh? No no creas que se me ah, olvida. Claro. Porque ya te nos fuiste muchos días. Ya después te digo, ya, ya, ya. Estás un poco sentenciada. Okay, pero ya entonces, después eso a te a no digo. angustiarse, a no
0: angustiarse porque <ríe> respiro mal. Sí. Este tiene que ser, respirado, o sea, la respiración como le digo, es intuitiva y de supervivencia entonces es lo que el cuerpo lo que el, eh, vaya de los músculos vayan demandando, entonces sí, boca nariz, porque te dicen respira por la nariz y suelta por la boca sí, pero cuando vas en un trote ligero pero ya cuando llevas un, o cuando estás en una etapa de, de, de crear tu base aeróbica es muy importante uh -huh. eh, utilizar las dos boca nariz
14: bueno, entonces pues ya.
0: téngalo, hay para tenerlo en cuenta.
6: No me preocupo, entonces. Gracias, mi querida. Y ya espero verte Verte aquí pronto. Te mando besos. Sí, claro y que sí, ya. Ya, ya. por favor. Urge. Además, Un hay, hay una celebración pendiente, ¿eh? No creas que se nos olvida. Y aquí ah, lo digo,
8: claro. así que. Fue tu cumpleaños.
6: Fue tu cumpleaños y no nos puedes dejar así sí, como si nada, gracias. nada más. Ok, te mando besos, te mando besos, muchas Igualmente, gracias, te, te, abrazo. te
0: queremos, gracias, gracias, mi querida Rose. Igualmente, un abrazo, hasta luego.
8: Y mire, ahora le informamos que En el tema de los cortes De agua que hubo en todo el Valle de México, eh, pues la Comisión Nacional del Agua a través del Organismo de la Cuenca De Aguas del Valle, informa que Concluyeron los trabajos en el sistema Kutzamala, por lo que ya se Reanuda el abasto en la Ciudad de México y en el Estado De México que se vio interrumpido Interrumpido desde El 11 de junio.
6: Así es Y es que bueno, ya ahora que concluyen Estos trabajos, el sistema de agua de la Ciudad de México y la Comisión Nacional, eh, la Comisión de Agua del Estado de México deberán contemplar ahora un periodo de estabilización de la operación de sus redes de distribución.
8: Mire, se realizaron las maniobras para ingresar más agua a la planta potabilizadora Los Berros y conducirla a la planta de bombeo 5 y llenar el tanque de sumergencia, que es lo que hace el abastecimiento a toda esta zona metropolitana
6: Así es, así que si usted fue de los afectados Porque fueron varias alcaldías aquí en la Ciudad de México Y también en el Estado de México En donde se vieron afectados por este suministro de agua Que no hubo, por el mantenimiento que se le da al Cutzamala, Bueno, pues eh, ya se estará restableciendo poco a poco De acuerdo justamente a lo que da a conocer en este momento la Comisión así Nacional es, de la eso
8: agua. No significa que usted y nosotros dejemos de cuidar el consumo de agua. Recuerde que ya no son los tiempos de antes, eh, los pozos por naturaleza se han ido reduciendo eh, el tema de la filtración del agua. Así que tenemos una carencia importante y eso nos obliga a ser todavía más comprometidos con el uso de del agua
6: Así es, no nada más en estas fechas Y después, la gente La verdad es que nosotros Alex, o sea, en general, pues no Sofía Y Alex, sino todo mundo La verdad es que pagamos muy poco por el servicio De agua, y eso es algo Que nos obliga ¿No? Justamente a, a Revalorar todo este esfuerzo que se Hace, lamentablemente Todavía falta mucho que hacer eh, la, El sistema hidráulico, por ejemplo, es uno de los que Menos se ha... Eh, pues, renovado, ¿No? Y por ello, tanta fuga, y tantas cosas que, que pasan con el agua, hay que, hay que cuidarla. Sí.
8: Bueno, nosotros ya llegamos al fin de esta emisión de domingo 13 de junio del informativo fin de semana, nos escuchamos el próximo sábado de 7 a 10 de la mañana, por el Heraldo Radio, en sus distintas frecuencias a lo largo y ancho del país, y nos vemos ¿Y de después 8? de 8 a 10 de la mañana, por el Heraldo TV en el canal 10 de Televisión Abierta y en sus distintas frecuencias también en las eh, cableras del país.
6: Así es Alex, así que bueno, por lo pronto tenga usted una excelente semana que seguramente la va a pasar muy bien.
8: Así es, y no le cambie porque ya están aquí nuestros amigos ya de Periodismo vimos. de Emergencia, Nacho Rodríguez Reina, Hiroshi Takahashi y Arturo Rodríguez le informan y hacen análisis de la noticia no le cambie y nos escuchamos la próxima semana.
2: Y el 6 de junio le gano blanques. Joden lo joden y él mienta madre. Le hicieron trampa, eso es lo que cree. Pero él se dice guapo y millonario.